0: Смотрим, представляет подкаст «Радио Радиомаяк.
1: А ну что ж, товарищи, дорогие друзья, сегодня уже вторник, Здравствуйте, Владик. Ну, доброе да. утро. Угу. Но должен вам сказать, я ведь, вы знаете, наблюдаю за природой поскольку имею возможность вот в темноте за ней наблюдать, да, <косколько> поскольку иду, экономлю свет, не включаю фонари, когда иду Вы что скрипучей...
2: что делаете ночью в лесу? ...скрипучей
1: тропой, <свят> когда иду к банке. <свят> вот, стараюсь не шуметь, знаете, а то еще... <косколько> вот. Так вот, товарищи дорогие, сегодня впервые наблюдал, что небо светлеет, голубое небо уже, <свят> весна, кстати говоря, по данным метеорологов Вот в центральном регионе страны На 50 дней Опережает реальная погода Календарная Да класс на 50 дней, то есть фактически мы имеем погоду э, конца марта То есть где-то даже начало апреля сейчас, понимаете, да? Вот, уже светает И э, вот э, наш дорогой э, Виктор отозвался стихотворением на э, события Вы помните, вчера вы, <саспорядок> Владик, <саспорядок> <саспорядок> как-то резко перешел с погоды Но, впрочем, природа, погода, кобылы э, э, вот, <саспорядок> Рассказали о том, что наш э, уважаемый Алексей Алексеевич да да, да увлекся
2: верховой ездой, совершенно пользует точно Пользует кобылу mm -hmm. периодически, И вы не да. Думаете, я почему-то задумался, что, может быть, «Гардемарины-5» соб собрались снимать? Нет, «Гардемарины-послесловие».
1: Гардемарин.б. И вдали такой поскакал. Да, да. да. И унесся на прокатный кобыль. Кобыла-то. Но, в принципе, я вам уже рассказывал неоднократно, что, конечно, вот тяготеют к общению с лошадьми, обычно девушки. Ну, я так моя личная статистика, что вот среди знакомых кто признавался в, этом, в этой страсти, да, вот держаться за гриву. Я вот кстати, эту...
2: пытался как-то выяснить, удивиться, почему, откуда эта
1: страсть? Нет, нет, мне... нет, этот ответ я вам неоднократно цитировал, я получил это. Все уходит, да,
2: да, да, просто они красивые все.
1: Нет, 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 у меня было тоньше, значит, девушка посмотрела на меня волаука и сказала: "Так ведь лошадки же".
2: Но это жестче. Да, да,
1: да. Вот, ну, ну. Понимаете, дело в том, что я наблюдал периодически вот за движениями, которые совершает всадница, когда вот, например, идет Аллюрам. Давайте дадим название этому движению тыгадык. Это у вас ТГД, а Там все работает, извините меня. Там и таз, и ноги, и, значит, плечевой пояс. На самом деле, скачка на лошади принципиально отличается от езды на мопеде, я вам честно скажу. На мопеде это главное в повороте не навернуться на бок. А на лошади, на коне, надо действительно двигаться в такт лошади самой, понимаете. — Вот эти лошади ТГД то на мопеде в принципе, то же самое можно делать перед телевизором с бутылкой пиваса. Хорошо. Ничем не отличается. да-да. А вентилятор можно еще включить, и, и все будет нормально. Так вот, там история такая, что я понимаю, что развивается неким образом вот женская чувственность в том числе. Потому что женщина начинает чувствовать свое тело, все мышцы, все, как бы уголки, краешки, mm -hmm. краюшки. краюшки <laughs> да. вот. И поэтому вот, это, это развивает человека. Естественно, любая спортивная нагрузка ему такая изочренная. Зачем то, это? Если хочет развиться,
2: то оценивает а, да, среднему
1: заслуженному артисту. Вот это я действительно не понимаю. Вы, может быть, правы а, Может быть, нет, а человек готовится к съемке.
2: Он объяснил, почему? Потому что да. рядом около него, около его дома, питей комнатного вот yep. <с Maurice> открылась собственно вот эта вот станция лошадиная <с mainstream>
1: ну, то есть настолько пассивный человек а если пивная I I I I I I I и туда и
2: фитнес-центры
1: смотреть на вот эти вот унылые как он сказал uh -huh. лица не хочется Уны на унылых посасывателей фреш да, давайте да так да новомодно так вот отреагировал виктор из краснодарского края на вашу сентенцию Какая-то кобыла. Кобыла это ваша
2: сентенция, что ж вы,
1: демон, Я вам объяснял уже, что кобылы смирнее. Естественно, 60-летняя. Кстати, сбросит как-нибудь медленно, и все, и прощай. Кто у нас будет утро закрывать по выходным дням для детей? Кто? Вы что ли? Вы дрыхните. Денис. Какая-то кобыла летит, как ветра, свист. На кобылице скачет Заслуженный артист Гнедая не жалеет Лошадиных сил Сбавить обороты Ее я попросил Послушай, дорогая, на тебе Друг мой Пусть целым, без ушибов Вернется он домой Творческими планами переполнен он Ему еще ходить Бродить в квартире Меж колоннами это класс И лепнины Лепнина на башку может упасть Потолки-то чай Не два метра Надо крышу чистить,
2: чтобы ничего не падало.
1: Ну, и давайте тогда вот э, э, от Юры из Харькова еще стихи прочтем. Тоже плодовитый автор. Старается человек, старается, это хорошо. Да. А когда человек старается, его тут же надо поощрить. Потому что, друзья мои, действительно, вокруг настолько много пассивных, к сожалению, людей. <coughs> в творческом, прежде всего, конечно, плане, да. Что любая творческая единица, она как бы на вес золота, да. И вот э, Юра, знаете, отреагировал, я тут должен пояснить вам просто, на ситуацию... <coughs> которая имела развитие и в новостях, и у меня в телеграм-канале «Стилавин Тудей». Вот Дело в том, что Британские, британ Команда британо-американских ученых Пока вы были в Конго, Владик угу. за Сообщила, что наи Наилучшим образом помогает бороться С коронавирусом чулок на голове
2: Да-да-да, <свят> я помню, что новость. Я да. застал ее еще
1: ну, нюанс заключается <свят> в том, что э, Чулок надо натягивать На маску а, угу. Чулок способствует тому, чтобы маска плотно плотнее, Прилегала да
2: -да -да. Угу.
1: Кличику вот но это вот давно но уже вопрос грабители...
2: чем дышать потом вот после этого чулка непонятно нет ну в... как
1: грабители банков не жаловались нет они вот, без маски давний, они просто давний без шелка, метод да без чулка. маски да 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 но усиленно дышали как будто наеверисти наверно тогда вот с пониженным давлением а я ну, тут же посоветовал что в, в принципе идеальным способом защиты от коронавируса так? приложил некоторые снимки у себя в телеграм-канале опять же документальные вот не свои как счетчик Частью пока что угу. вот латексные костюмы извращенцев садистов и мазохистов, они мне кажется идеально подходят на роль вот скафандра который защищает от угу. коронавируса то есть вот все тело покрыто пластиком понимаете да угу, угу. причем не микропористым а
2: обычно я помню в таких костюмах открыт рот и глаза вот их
1: все-таки лучше прикрыть дело дело в том что дело в том что вы не искушены и я как раз представляю в моей фотогалерее фото да. можете убедиться как раз костюмы где нет ни того ни другого
2: а да 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 там есть еще варианты рот
1: на замок вот видите видите да 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 рот на замок да шарик молчун выколи глаза вырви рот возьми
2: в рот шар Хорошо, хорошо. А вы вообще тертый калач, конечно, я вот так наблюдаю. Я, вы за вами. знаете, любопытный, любопытный. <свят> <свят> да -да -да.
1: Некоторые делятся опытом, а я делюсь, делюсь информацией. Так вот, хорошо. Юра из Харькова. И я представил себе картину, что так. вдруг, если бы, ну, например, у нас как-то свободные нравы бы совсем уже начались, да, ну или нужда бы заставила, и люди стали бы в этих костюмах, например, посещать, а, ну, например, магазины супермаркеты. <свят> вот. Я, по поскольку, поскольку как вы знаете. <свят> Этих...
2: Я представляю вот этих молчунов на кассе. Да нет,
1: я даже дело не в этом, а дело в том, что я тут узнал, поверьте, не на собственном опыте, просто так задумался и вдруг значит там обычно как в этих вот магазинах, где продаются, да, виртуальных?
2: Нет, им знаете, им дорога есть появились магазины самообслуживания, вот им туда, вот без разговоров. Нет, подумайте. Там
1: дело в том, что обычно у нас как, вот вы например Выбираете товар угу. в каком нибудь обычном магазине, да, угу. например. Ну, например. картофель. Ну, а рядом вылезает картофелечистка чистка, какая-нибудь такой ножик специальный, угу. да. Ну, то есть сопутствующие товары. Да -да -да. И вот рядом с этими костюмами Они сопутствующие -то, 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 товары Предлагают uh, смазочные материалы того, чтобы на натягивать эти костюмы понимаете? С удовольствием, Потому что, с удовольствием без, на без того, чтобы увлажнить Полностью увлажнить тело Не получается надеть, понимаете да? Потому что резина, ну как вы надеть?
2: Тут наши слушатели пишут Сурдопереводчик, да. конечно, им
1: нужен Да-да-да Так вот, знаете, как на шиномонтаже Там тоже губы шины смазывают Этим масляным таким этим. Ну это другое. Да, другое. чтобы она наделась, наделась, что... Иначе никак. И тут то же самое. Я представил себе все-таки пятерочки там или в Дикси. вот стоят такие... люди, Стоят... Стоят... Стоят стоят непросто, потому что жарко невероятно, пыль. да. Нам преет все, и при чем эта смазка стоят такие, и знаешь, переминаются, и такой хлюб стоит такой, хлюб хлюб хлюп. На весь зал. Да-да-да, весь зал, и такой цокот копыт, и хлюпа не постоянно. Я, тогда, прости, господи, и от. вот, да слава богу, наши не пошли дальше масок. Да, я согласен. Перчатки вот отменили. Спасибо большое. Юра из Харькова отозвался. И снова добрый вечер. Вот на эту ситуацию это была ситуация, теперь зачем я все рассказываю. На стихи. И снова рифма по мотивам последнего поста о ненормальных британских ученых и самых обычных <смех> извращенцах. Причем между ними, мне кажется, грань очень тонкая. да. А да, Ситуация в магазине, опять же, описывается Вот себе, да? Угу. Отвечай, кто за латексом прячется? Не перверт там какой обозначился? Что молчишь? Не узнаю под маской. Слышу скрип и как хлюпаешь с маской? Ты, заразу, похлеще ковида По стране и по миру разносишь ты одним своим латексным видом пилюлей от товарищей просишь. Так снимай, извращенец, одежу. Не томи, человека из резины. Некрасиво ведь так и негоже. Слышь, сымай, а не то сейчас двину. Ну да, согласен. Это так, Алексей Алексеевич, кобылу приманивай. Свободную. Когда все закрыто,
0: приемная нос, народный омбудсмен Сергунец.
1: Так ну, друзья мои, вчера пользовалась большим спросом. Мне кажется, вот подборка, присланная 45-летней девушкой Юлей вот подборка лайфхаков женщин о том, как они знакомятся с перспективными мужиками. Uh -huh. Вот. Есть еще несколько Думаю, документальных есть. историй, но ну, чтобы знать, где вас уже поджидают. Да? Может быть, знаете, вот некоторые мужчины имеют такую особенность быть э, робкими. Uh -huh. И хотят, чтобы их выманивали из норы. На вот. да. сахарок. Uh -huh. Да, куда податься, чтобы выманили? Значит, история от девушек, которые делятся секретами удачного и квази случайного знакомства. А я знаю историю, пишет очередная. «Как девушка надевала платочек, брала цветочки и отправлялась на кладбище вдоль могилок с прискорбным видом гулять». Цинично, конечно, но за обеспеченного вдовца она в итоге так и вышла. Говорит, главное смотреть на то, какие автомобили за оградой припаркованы. Вот так бывает, да.
2: Ловко, да, вот. Вот, хорошо. Еще же есть какие-нибудь прикладки? Еще, пожалуйста.
1: Давайте. Вот. У меня коллега знакомилась с мужиками так... Заходила на дром На дром? Ну, это да Выбирала дорогие машины, сохраняла номер И типа по ошибке звонила и, и писала в WhatsApp с красивой фоткой И дальше завязывала знакомство Ну, это место, где продаются бэушные автомобили uh
2: -huh.
1: Вот Ну, моей подруге пришлось побегать в прямом смысле За американским атташе в Ташкенте
2: Неплохо, в Ташкенте
1: Да, у американцев чем выше статус, тем люди просто боготворят больше свое тело И стараются держать его в норме Ну так вот, она просто начала бегать теми же дорожками, что и американские Труп, работники просутствуют да, в Ташкенте да, да. Да. Ну и план сработал, правда она была в качестве любовницы Ташкенте. А жена этого Атташея там жить не хотела. И этими тропами
2: мой... не бегала, соответственно.
1: Да, да, но моей подруге это совсем не мешало, так как машина, квартира, отдых и переезд в Россию был за его счет. Так что смотрите сами, где вам удобно искать мужика, но все равно придется поднять, понимаете, да? Вот такие разные методы, Владик. Так что если я... сильно прижмет, да,
2: на кладбище, то я... платочек на голову Нет, и дура... туда. Нет, рано или поздно все будут на кладбище. Конечно.
1: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес
0: стилавенсобакабк.ру <звук> Фамилии Стилавин 2.
1: Так, ну и давайте мы сейчас будем с вами поощрять, друзья мои, писателя самого настоящего, давайте. начинающего, но уже, ну как, да так уже не назвать.
2: Махрового, давайте его так назовем. Да,
1: да, да. Тот самый мужчина, который нас порадовал историей о татуировке на ключице, где было написано название инстаграма девушки. Ну,
2: Чтобы не забыть. Угу.
1: Да, не умела, помните, она таблицу умножений наизусть вспоминать. Да не нужно ей это.
2: Конечно, конечно. конечно. Ну,
1: покажите мне людей, которым это нужно. Ну, конечно, у всех калькулятор есть Вот и. Нет, а те, которым нужно, они, в, в принципе, с виду-то виду неперспективные, ну, да. Так вот. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Большая благодарность за то, пишет, Алексей, что читаете мои письма, мне очень приятно. Вот видите, как. А когда мужчина Сегодня... делает
2: приятно другому мужчине, это вдвойне приятно.
1: И к окружающим приятно стоят, смотрят разину рот Сегодня решил добавить вам контента сразу на несколько дней Рассказы пронумеровал Иначе сюжетная линия нарушится Надеюсь, публике понравится С уважением, Алексей Рассказ номер один называется «Питер» Давайте Начнем? Конечно Ну конечно, давайте Питер, У меня сейчас загружается просто рассказ большой штук. Которая...
3: Прогрузится? Сейчас. Прогрузится. Как как следует.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Здравствуйте, Сергей Валерьевич и Владислав. В скобках, к сожалению, не знаю отчества. Прошу простить. Александрович, а ничего
2: страшного, да?
1: Ничего, не, не, не беда. Все истории, в том числе и две предыдущие, про мексиканку и Шри-Ланку. Uh -huh. Так мы еще про Шри-Ланку с вами прочитали.
2: Да, не помню. Про мексиканку помню, да, вот с этим. Хотите Л отмотать? Лог, да, не надо отмотать. Давайте
1: мы уже. Давайте в пути, потом Шри-Ланку, да. Будут относиться не к тем золотым 3%, от которых, о которых рассказывал ранее. Uh -huh. Но он говорил, что в принципе 3% с ними можно иметь дело. Про хороших девушек что рассказывать? Там все хорошо. Мои истории скорее о тех, с кем не стоит связываться и как это определить, потратив минимальное количество времени и, конечно же, денег. Поняв, кого надо обходить стороной, значит, вы можете увеличить шанс на успех с приличными девушками. Понимаете, да? С тем, что мексиканка относится к категории шалалула Согласен И это было понятно сразу Мы сразу обратили внимание на это да, их с вами. У нас глаз-то наметан
2: на Шалалула
1: Да, Шалалула детектив мы, мы знаем этот танец Дело в том, что прилетел я с Мексики утром И надо было как-то продержаться до вечера Джетлак-то вещь коварная Ну понятно, минус 8 часов или сколько угу. Вот Почему бы и не испытать удачу, подумал я как минимум, будет что рассказать. По всем проверочным вопросам девушка пролетала мимо кассы. А именно, нет подруг... Мужчины, записывайте, что надо спрашивать у женщины. Нет подруг, дружит в основном с мужчинами, не готовит, мечтает только о морях, на работе и в прошлых отношениях категорически не ценили... Какая-то в целом получилась недооцененная. Вот mm -hmm. как рубль, знаете, как инвестиционная валюта, недооценен. Ну,
2: как рубль деревянная, вот такая же девушка какая-то, вот недооцененная, деревянная, давайте ее так называем.
1: Ну, Образно, да. конечно, образ. Не вижу смысла дальше вести рассказ про нее. «Хочу начать повествование с яркого момента, некой точки отсчета, когда я начал сталкиваться с девушками сомнительного поведения». В скобках. «До этого как-то везло, и такие не попадались». История о том, как я поехал в Питер. «Мне исполнилось 18 лет. Я уже сдал единый госэкзамен». И закончил физмат лицей, ты представляешь? Uh -huh. Неплохо. Ну, неплохо. смотрите, нас слушают либо бизнесмены, либо интеллектуалы, понимаешь?
2: <свят> То есть Это золотой наша... середины нет.
1: Как бы, в невозможно. этом наше кон конкурентное преимущество. Июнь месяц, все важные дела сделаны, я решил поехать к своему другу в Питер. Uh -huh. Вот давайте на этой ну, нотке отложим да? письмо до завтра. Друзья мои, ну что ж, сегодня у нас 15 февраля. Совсем чуть-чуть осталось до конца зимы. А вот судя по термометру, так мы уже и в весне. Уже весна, да. Да, уже весна. Правда, в Хакасии до минус ох, понимаете, да. Сегодня праздник прекрасный, великий, средний Господне, причастных с праздником, товарищи. Да. Извините, свело глотку носоглотку. Да. День-день. Ну, все раскричались куда ахтались. День памяти соотечественников, которые исполняли долг за рубежами Отечества. Сегодня День воинов-интернационалистов. Да. День войск правительственной связи. Важно. Связь конечно. должна быть крепкая, да. Сегодня Всемирный день православной молодежи. Я смотрю наш с вами праздник, а? Мы молодежь, да. Это точно. Во втором не сомневаемся. Мы славяне, да, да, да. Международный. Между, международный день операционной медсестры. Поздравляем, товарищи. Да. День барана в Новой Зеландии. Живого Но...
2: или уже приготовленного?
1: Ну, вы знаете, без живого нет жаркого. Я так вам скажу, да День национального флага Канады Там в 1965 году им разрешили иметь свой флаг Вы знаете, все так дружно изображают, что Канада это такая вот какая-то сама по себе mm -hmm. страна Экономически это филиал США, а политически филиал Великобритании, в принципе, да Да так Но и сказали, сейчас... ну ладно, листочек можете использовать mm -hmm. Да. День бегемота сегодня, mm -hmm. замечательный праздник Но, вы знаете, бегемот, вот сколько я видосиков про них не видел, очень агрессивные твари Mm -hmm. Они даже вот за лодками, бывает, увяжутся Они очень быстро плывут под водой да? Шустрые, да. И могут человека перекусить вот прямо с одного Они раза. Они целиком
2: Раз... могут человека Раз, перекусить. и
1: вас двое уже, <свят> да, двое. А, день пирожных в Исландии. Ну, дело в том, что там холодно. Надо как-то себя радовать постоянно, да. В Китае праздник фонарей красных. Но это другое. Ну, ну, в да, хорошем в смысле да, красные, да, да, да. да, Едят Юаньсяо. Готовят его из клейкового риса со сладкой начинкой, цукатами в форме шарика, да. А сегодня вот доктору передайте, пожалуйста, Сегодня пурим катан Это малый пурим Подготовка к главному празднику Который состоится через месяц Это связано там с тем, что год високосный вот. Не носит шелохмунес Понятно? Uh -huh. Но важно радоваться и всячески веселиться. Так что если сегодня наберете доктора, то он будет на навеселе. День завязывания узелков на счастье, день Я хочу и риски. Но это те, у кого пломб нет в зубах, те хотят. День звона колец. Олимпийских? Кстати, они не звенят почему-то, да. Мощно сварены друг с другом. День ворчащего скиви Сквидварда. Uh -huh. Это вот оттуда, да? День осведомленности о холостом образе жизни. Некоторые мужчины не знают, что можно и так.
2: Некоторые пули холостые, мы знаем.
1: <свят> да, ну и сегодня громницы, русский народный праздник. В народе, кстати, этот день считали днем прихода первой весточки весны. Понимаете, да? Вот я вам сегодня с утра об этом тоже заговорил. Вот, также в этот день иногда поджигали друг другу волосы. Это элегантно. считалось, сути, верным средством от головной боли. Запомнили? <свят> Запомнили. <свят> Подожди мне волоса. В 1564 родился по-настоящему умный ученый. Галилео Галилей. Знаете, почему умный? Потому что нашел смелость понять, что перед государственной машиной он пыль и отрекся по-быстрому. Молодец.
2: Смысл метать бисер. Согласен. А те,
1: которые стоят, как говорится, Которые вы
2: имеете в виду. Те шебутные, тем нужно было
1: Они не могли понять главного принципа. Что есть система, есть человек. Можно бороться один на один или с группой, но когда система У нее же нет ничего человеческого Это был первый но, партизан ученый Да, открыл пятна на солнце Молодец. Вот, Понимаете, да, с тех пор вот, Мне кажется, оттуда и шарашат из этих пятен как раз Да точно да. Вот. Ну что же, кроме того Цитата есть Нет большей ненависти в мире, чем ненавидеть Невежд к знанию Хорошо но это на своем. О своем, да-да-да. Вот. Ну и, наконец, высшая мудрость ⁇ знать самого себя.
2: Неплохо, даже.
1: Вот. Не других, а самого себя. Ты сначала это, себя узнать, да. Это очень важно. Вот. В 1748 Иеремия Бен Бентом родился. Это английский социолог и юрист. Он основоположник такого направления в британской философии, называется утилитаризм. Утилитаризм, да. Ну, значит, история такая, что моральная ценность поведения или поступка определяется полезностью и значимостью. То есть, например, посмотрите, от, отсюда же это, кстати говоря, англосаксская история это. То есть, если ты, например, кого-то кинул. Или обманул Но это пошло на, так сказать, на пользу, например, твоей стране не, Ну, это дало здоровые плоды, скажем то так и, да. То есть это классно То, в принципе, да? уже неплохо, что ты его убил Да-да-да, то отлично, да, да Главное, какой эффект Ну, по результату, да Да, то есть само, сам поступок, он никак не оценивается Главное, результат Вот, а подлость там или гадость, неважно Ревность-порог ограниченного ума Цитаты, вот Наилучшая конституция для народа есть та, который привык. хорошо Да. Человек увеличивает, ну вот единственная мысль, смотрите, человек увеличивает свое счастье в той мере, в какой доставляет его другим людям. <связывания>
0: Плохо,
1: <связывания> тоже. Вот здесь хорошо, да, хорошо. А в 1797 году Генри Энкельхарт Стейнвей родился. А, ну, вообще в оригинале Штайнвек, uh -huh. вот, Каменный путь, ну, естественно, переехав в Америку, стал Стейнвеем, по-английски, по манер. Ну, пианист, вернее, мастер пианина. Uh -huh. Ну, хорошие инструменты, инструменты делают, да. Играли на, них, на таких инструментах?
2: Ну, если только палочками.
1: Вы не, не, не по той части. Я не по я той части, не из тех. Да, да, да. А в 1812 году родился Чарльз Льюис Тифани. Тифани. на американский, да, 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 есть, соответственно, сейчас уже и парфюм Тиффани, ну, а Чарльз Льюис об этом <laughs> не был, не был не проинформирован но ну, вот, ну, женщин очень нравится, когда им дарят вот эти украшения, да, вот с этой глазурью фирменного цвета Тиффани, да, такого цвета морской волны или как его там написать, да, вот чтобы такой ключик там был. Это такой Понимаете? ключик
2: к женщине такой,
1: такой. Да, не тот, как ключ вот вчера был. <свят> Нет, то <свят>
2: под ключ. Это другое. Да, под ключ.
1: <свят> да, это <свят> да, другая история. <свят> <свят> да. Вот Что же, у нас в 1820 году Родилась Сьюзен Энтони Это американская учительница Которая была у них видной деятельницей Общественной Она была стала, вернее Одной из основательниц Женского общества трезвости Женского. Вы помните, да Не так давно мы с вами ну, Отмечали с широким размахом День русской водки угу. И со специалистом-наркологом Обнаружили следующую вещь Что расклад в алкогольной зависимости между мужчинами и женщинами, да, если раньше нам казалось, что алкоголик, это в принципе, это мужик. Ну, как правило, да. То нам назвали цифры в эфире где-то там 52 на 48 процентов. Ну, примерно так. Мне что-то не, не изменяет память, поправьте меня. Ну, в общем, пополам. То есть имеется в виду тяжелые формы уже, когда человек э, даже если у него была бы воля, ну, то есть человек уже потерял волю, понимаете, uh -huh. да? Вот. Ну и что? Э, так сказать, говорят, что в литературе, так сказать, вот суфражиста колицетворила Мэри Поппинс, а mm -hmm. она была суфражисткой, вот эта дама, которая mm -hmm. была, так сказать, боролась с алкоголизмом. Мы с вами привыкли, что Мэри Поппинс это, ну, в принципе, любительница детей. Ну что такое, да? А на самом деле это нам сейчас так видится. Так вот, что касается женского алкоголизма, Владик, это важно. Mm -hmm. Так вот у женщин то хрупкая структура нервных клеток, понимаете? Вот, поэтому нервные импульсы заглушаются, а когда женщина товарищ, выпивает, у нее налаживается это дело. Uh -huh. вот. Значит, какие признаки женского алкоголизма, товарищи? Давайте сейчас просканируем всех, так сказать, окружающих женщин. Повышенное желание употреблять. Первое. Хорошо, Ищут понятно. повод.
2: Ах, повод. Еще. Ищут повод. Вот, Я кстати, знаю, что некоторые... Из них... Не, думаете, не, что не, это не, лишь не, повод.
1: Нет, некоторые даже слушают нашу программу узнают какие праздники, и, соответственно, это все. да. Дальше. Категорически отрицают замечания в их адрес по поводу злоупотребления Да. Дальше. Повышают дозу со временем постоянно. Не закусывают.
2: Ну, венцо-то, ну как они будут закусывать?
1: Ну, погодите, погодите, его венцо. Ну, Ты может. давай там не отмазывай никого. Давай, Дальше. А, Потеря интереса к тем увлечениям, которые имели раньше место быть, mm -hmm. понимаете, да? То есть вот, например, Алексей Алексеевич у нас скакал на кобыле и вдруг перестал.
2: Он не женщина Неважно, это у всех да, так
1: да. Потом, значит, неадекватное поведение Истерики, грубость, нецензурная речь Которых раньше не было, да? Снижение интеллекта, но ну, если есть куда Не, ну снижать. истерики
2: и до, до этого могут
1: да, быть Да, личика
2: Это понятно, да
1: Да, освобождаемая <свят> румянцем, <свят> да, нездоровым <свят> Вот, а, употребление алкоголя в одиночестве Это хуже всего, да да, ну, понятно, вам жалко, что не делится вот. И увеличение Животика в размерах Вследствие развития алкогольного цироза печени, то, то есть ты так смотришь Думаешь, опаньки, мамочка на сносях А, а нет, нет, печень М -м -м. вылезла Вылазит печень, да Вот такие признаки, так что, друзья Вы вооружены, как и праздниками Так что делайте свой выбор, господа осмотр, да. да. В 1826 году Джордж Стони Родился, это ирландский физик И математик, который придумал на Название «Электрон». Молодец. Там в атомах-то это все крутится-вертится, понимаешь Маль, ли, да? Мальушинки, мальушинки. <свят> вот, да. Ну, в 1862 э, такой юбилей сегодня получается. 160 лет со дня рождения Саввы Тимофеевича Морозова. Да. Это очень интересный человек, да? Вообще, действительно интересный человек, который, э, во-первых, он э, сам себя, да еще и пятерых э, своих сыновей выкупил из крепостной неволи. Uh -huh. Понимаете, да? Вернее, это не он, а его, так сказать, папа его uh -huh. Понимаете, да? Вот За 17 тысяч рублей То есть папа был крепостным, одновременно предпринимателем А сам уже Савва Тимофеевич-то финансировал, во-первых, издание нелегальной э, коммунистической газеты «Искра» uh -huh. Говорят, что по 24 тысячи рублей в год выделял, ну, до дореволюционные 24 тысячи, я, ребят, даже не могу чем, ну, это миллионы. Ну, серьезные деньги, да. Это очень серьезные деньги, да. Вот, очень он симпатизировал большевикам. А ну, а в конце я. концов, что, нашли его э, в Каннах, да. да, где нашли его мертвым в гостиничном номере с простреленной грудью, до сих пор э, версии самые различные. Вот. А, а вот ну, в самоубийство, честно говоря, верят малые, мало кто. Говорят, что он получал, сказать, письма от приверженцев антикоммунистической теории. Но говорят, что одновременно были проблемы с новыми траншами и могли застрелить люди, которым, так сказать, он недоплатил.
2: Ну мутно как-то непонятно. Очень мутно. Тем, кто не доплатил, смысл его убивать, им нужно получить деньги.
1: Так, но еще ведь мы сами Тимофеича то обязаны чем? и многие, многих кто обязан, э, в том числе Он театрал меценат, уже, да, да, да. да финансировала, э, так сказать, театральное движение, которое, как мне кажется, вот с его точки зрения ввело ту же пропагандистскую работу, что и газетка "Искра".
2: По сути, дал Алексей Алексеевич, понимаешь, ли, билет в будущее.
1: Так, товарищи дорогие, ну а что же, у нас в 1890 году родился Рейх и руководитель Германского трудового фронта Роберт Ляй. Uh -huh. Это у нас немецко-фашистская, так сказать, история, да? Вот. Что за мужчина-то? Вот. Он поначалу улучшал материальное положение немецких рабочих и создал организацию под названием Крафт Фройда, значит, это сокращенно КДФ, «Сила через радость». Uh -huh. Молодец. Не путать с радостью через силу. Вот. Они получали правительственные субсидии, да, и поэтому... Мы же с вами, смотрите, когда мы говорим об успехе но у немецкого населения, Значит, вот, НСДП, да, а -а -а. то мы понимаем, что они действительно проводили очень такую, э, вначале, э, да, да, да. да. Позитивную политику. социальную политику. То есть, например, э, не только в Volkswagen, да, был созданный народный автомобиль для рабочих, для, так сказать, ну, тех, кто работает, то получаешь автомобиль, да, по подписке, условно говоря. Но самое главное, значит, они, они боролись с пьянством, чтобы семейные бюджеты а -а -а. были больше. Но самое главное, они же даже устраивали, вы помните, наш профессор. Гутнов рассказывал. А, круизные а, путешествия по рекам и каналам, как говорится, на пароходах круизных для рабочих. Uh -huh. То есть они даже создавали досуг. То есть раньше на пароходах, на «Титанике» кто? Что, думаешь, рабочие там были? Не было. Вот. Одни богатеи плавали. А вот у них, значит, на этих пароходах путешествовали рабочие класс. У ну, есть
2: какая-то социалочка,
1: да? отца Вот она и делала это дело. В 1891 году Анна Дмитриевна Родлова родилась поэтесса и переводчица. Отец ее был личным дворянином. Ну, то есть он дослужился, но не мог передать этот титул по наследству, Да. Дальше. Какие у нас стихотворения? Например, <coughs> в 1920 году она написала, ⁇ Не нужен нам покой тысячелетий, афинский мрамор, дантовые слова ⁇ на площадях, политых кровью, дети, играют, и растет плакун, трава, пожрала пламя книги, боль и радость, веселая гроза, кружись и пой, из рук твоих мы пьем забвенье сладость, бездумный и единственный покой. А? Uh -huh. В 1892-м родился первый министр обороны США, но у них не было до, до, этого, до этого момента единого министерства. Просто были отдельно армии, отдельно флот. А Джеймс Форестал. Но он знаменит тем, что выбросился из окна с криком русские идут.
2: Вот сейчас, мне кажется, тоже полетят. И мне кажется, и пора. Да -да -да. Пора уже. да.
1: да. В 1897-м Фердинанд Браун опубликовал схему, как построить своими руками осциллограф. Молодец. Вот он зачем, скажите, вот эта штука:
2: увидеть волну электрическую. Может, не надо? <связь> надо, надо, надо. А как же ее изучить? Как ее подловить? Вы же вот спрашиваете, а как вот ток? Кроме как на язык не почувствуешь. А почувствуешь. Вот в осциллографе ты увидишь этот ток.
1: <связь> То есть можно почувствовать, увидеть, увидеть и ощутить. так далее. Да -да -да. В 1914 году император Николай Саныч Николай II объявил о начале кампании против чрезмерного потребления алкоголя. Вы заметьте, это февраль... 14 -го года. В августе начинается война, и тогда уже будет полностью объявлен сухой закон, uh -huh. да? Но любопытно, что накануне компания началась. То есть войны еще не было. Хотя в воздухе она, конечно, витала. В 1940 году родился Павел Тимофеевич Лебешев. Замечательный наш кинооператор. Первая работа — это «Белорусский вокзал». Uh -huh. Да? А свой среди чужих, чужой среди ну, своих. Ну, с Михалком работал. Ну, да, они да, работали, да-да-да. Он да, и «Раба да, любви», да, и «Неоконченная да, да. пьеса», и «Пять вечеров», и «Несколько дней жизни облом». И Домова, родня, и Ассу, кстати, он тоже снимал, <соцентр> и Леди Маг Бетмцентского уезда, а? Как там в сарае-то, а? Ты видел? В
2: сарае отлично, очень похлеще, чем у
1: вас сейчас, <соцентр> вот в этой...
2: <соцентр> Где, в бане?
1: <соцентр> <соцентр> да. В сорок году Брайан Холланд, американский композитор и продюсер с братишками Дазье они так сказать, Раб выступали в банде так да 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 вот в 1947 году в Советском Союзе запрещены браки между советскими гражданами и иностранцами
2: uh -huh.
1: вот сейчас сколько мы девчонок-то понимаешь лес сп спровадили а
2: чтобы не распыляться понимаешь да ну там
1: мир. они крепко их берут за глотку Этих иностранцев Точно да. за глотку Ну примерно так В 1954 году родился Мэтт Грионинг, В этот день, американский кинематографист Который придумал героев мультсериала Симпсоны Ну и вы можете, друзья мои, насладиться Уже так сказать, таким явлением, как анализ, значит, вот Симпсонов, да, когда они предсказывают различные события, предстоящие. Политические. Да? Да. Есть много исследований. Да, они предсказали крах башен-близнецов, есть серия об этом, да. Есть серия об ссср 2, кстати. Интересно. Да, очень любопытно. А, Тимур Юрьевич Кибиров родился. Замечательный поэт-концептуалист. А, вот, ну давайте, стихи хорошие. Плохо тебе, плохонький. Гадко тебе гаденький, страшно тебе страшненький, мало тебе маленький. Мало тебе, хочешь еще? А не слабо тебе слабенький. А, вот это стихи. Замечательные, да. А, Владимир Анатольевич Шаманов в 1957 году родился командующий ВДВ, э, да? э, Генерал-полковник. Э, в 1957 году э, гитарист Оззи Осборна Джейк Ли родился. А?
2: Джейк Ли.
1: Джейк Ли, гитарист А, ну. да, он
2: играл Ленни Ленни, Килмистер На да.
1: Как-то налегают на бас да, Чрезмерно, да, да. мне И кажется немножко, да, В 59-м году Али Кэмпбелл, лидер британской группы UB40 ну, Это номер карточки безработного да На расслабоне такие да, На расслабоне, а что напрягаться -то? Очередь еще не скоро На да. острове, да, никуда ну не вот. убежишь. А в семьдесят первом году в Британии введена Десятичная денежная система У них денег было до дури mm -hmm. Вот смотрите, у них был фунт стерлингов Крона, полукрона, флорин Шиллинг, гроуд, полугроут, Пени-полупени Фартинг и гинея вот как можно такому
2: государству доверять, вы понимаете? Там даже нет... Разу... как
1: можно такому государству противостоять?
2: у него столько видов
1: денег. Да-да-да. Вот. Ну и что, товарищи? И у нас же, так сказать, сегодня мы будем с вами отмечать 50 летняя Натальи Евгении Гусевой. А это, а это наша замечательная Алиса Селезнева, которая сыграла гостью из будущего <сёк> в фильме «Гости из будущего». Да, Помнишь, как она тебе улыбалась с экрана, а, товарищ? Как она с
2: милофоном смотрела тебе в глаза.
4: Стилавин.
1: Today. Сегодня в столице солнечный денек, до плюс одного прогреется земля-матушка. А как там в невинномыске, До товарищ? плюс
2: пяти прогреется земля плюс пяти? Да. Это до законно? Нет, чтобы песней своей помогать
1: вам в работе, дорогие мои. Получается, что невинномысцы... Выходит, так? что так. Вот Выходит, вот, что так, да. Давайте посмотрим, что за новость оттуда. В невинномысске установлена подозреваемое в совершении кражи денег. Сотрудники э, полиции выяснили, что у женщины пропали из заначки 50 тысяч рублей uh -huh. И выяснилось, что к совершению причастна 47-летняя местная житница, подружка заявитницы. Гражданку доставили в отдел, uh -huh. где она перепугалась и созналась, что знала, где потерпевшая хранит наличку И взяла часть суммы, надеясь, что пропажа-то незамеченной, а та пересчитала Потратила на себя, да Директора фирмы в Невинномыске заподозрили в сокрытии налогов на 15 миллионов рублей, понимаю. Жаль. А вот теперь хорошие новости. Невинномыск следует президентской инициативе по развитию зеленой энергетики. Ничего себе. Давайте обна... назначим лидером Зеленый энергетики. Значит, гостиницы Невинномысска проходят обязательную классификацию на получение звезд. Такие гостиницы, как Гранд Отель Колос Кубай.
2: То есть они пока без звезд. Пока без звезд, но скоро о звездим. Но держим. В
1: невинномыске с опережением идет ремонт дорог. Хорошо. Так. Маржи на досуге играют здесь в ледяные шахматы. Вот, маржи имеют в виду люди. Те в да, шахматы да, не, не играют не, не то, что
2: не. Говорят обычно хорошая морда
1: Экологи планово взяли пробы воздуха в Невинномыске И Все были хорошо. удивлены 21-летнего интернет-мошенника из Уфы Доставили э, в Невинномыск Чтобы он ответил гад За то, как продавал в Тернете э, Товар, которого нет Да, uh -huh. Прищучили, видите В Невинномыске продолжается работа по, по выявлению самовольных построек Самострой обязательно снесут бульдозерами Ясно? Uh -huh. Ликвидируются нелегальные пункты приема металлолома Вот Ну и давайте о хорошем пару сообщений Во-первых, за разбитую стеклянную установку Хулиган из Невинномыска отправится за решетку так. Да. Ну и Невинномысский парк Шерстяник так, так, так. Стал местом зимовки павлинов, енотов и лебедей так Павлины, раз. говоришь? Еноты, говоришь так, ну что, хорошая новость, друзья мои Много сообщений по мотивам вот этого Так называемого Дня всех Да, так и будем его назвать, День всех Получил материал На тему, почему лучшие Друзья девушек перед свиданием Это банан
2: так, ну давайте,
1: Смотрите, губы увлажняются так. Волосы блестят Устраняются прыщи Кроме того, в плодах банана Есть электролиты Запомнили, девчонки? Налегайте Прекрасно. В Питере удивила природа На Невском появились первые роллеры Представляешь, в середине mm. февраля
2: ну, а все, если сухо, видимо. А что, все-таки Скоро... убрали Невский, да? Ну, а еще,
1: там же посадили нескольких под домашний арест этих э, под да? тут же, и тут же снег и сгинул. Да, туда же под домашний арест Спрос на товары для взрослых В России вырос за эту зиму в 6 раз Игрушки Для взрослых выросли В продаже в 6,5 раз Товары для безопасного Секса в 4 раза
2: Давайте назовем это движение Играй, Россия
1: нет. Рост популярности беспроводных электрических вибраторов и тренажеров Кегеля. Какой-то Кегельбан получился. Звучит отвратительно. Так? И звучит отвратительно. Звук мерзкий. Все отвратительно. В России резко подорожало оформление завещания. Подорожала. Если есть что-то, что оказывается оформлять да. что дорого. А, Двухкратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев посоветовал обратиться к психотерапевту шведскому подлецу Петерсону, который заподозрил наших лыжниц в использовании запрещенной смазки. Значит, Дмитрий Васильев сказал следующее: Я этому шведскому журналюге советую для начала обратиться к психотерапевту за смазкой для головы. Ясно? Правильно, молодец. Да. В России собираются запретить продажу крепкого алкоголя в пластике.
2: В пластике некрасиво, да. конечно.
1: Андрей Кончаловский в своем инстаграме поздравил свою супругу Юлию с днем рождения и заявил, что пока не узнал ее до конца.
2: Поздравляем.
1: Совет Число злостных неплательщиков России выросло до 8,5 миллионов человек. Злостные. Стало известно, как россияне относятся к свиданиям. Ну Дело в том, что вот смотрите Лучший формат свидания Это прогулка по городу 35% процентов. минут 24% еще предпочитают встречаться сразу дома
2: Чтобы времени терять и деньги Да, только
1: 23% в кафе только 23 процент. Девчонки шанс один к четырём, Да, да уже наши женщины, да. в этом смысле. Конечно. А Москва вошла в десятку самых романтичных городов мира. Мы рядом со Стамбулом и Дубаем. Uh -huh. вот, лидеры рейтинга: Лондон, Париж, Барселона. Uh -huh.
2: и так: Лондон, Гудбай в рейтинге. Да. Uh -huh. А вот
1: теперь, смотрите, лидеры. интересная подробность, Владик, смотрите: кинематографисты выступили против проекта основ государственной политики по сохранению традиционных ценностей.
2: И что Мы с вами
1: сомневались немножко, да, насколько это эти основы, они в принципе, так сказать, присутствуют, ну, укомплектованы у... полностью ну, всеми ценностями. У нас была тема дня на эту тему. Угу. Так вот интересно, что. А теперь давайте фамилии тех, кто подписал письмо, они несогласии с концепцией. Согласитесь весь список. Я честно говоря, нет. но ну, когда я читаю такие фамилии, как например, да. Авдотья Смирнова, Андрей Звягинцев, Данила Козловский. Ну, мы слышали отзывы Никиты Никит... Данилы Козловского, например, о жизни в Советском Союзе, да. Тут ничего удивительного нет. Но когда я вижу фамилию Федора Бондарчука.
2: Фик-яки, Федя, Федя, ну как? А, я, 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 я. Ну, ай
1: яй 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 Федор Сергеевич, ай-яй-яй, мало я проводил <свят> работу с Федором Сергеевичем, мало. Эх, ну, нет, после этих фамилий я, честно говоря, начал с уважением относиться с, с концепции. <свят> Точно, да. Вот надо, надо всегда судить по, так сказать, по тому, какая будет реакция на конечно. документ. Вот после такой реакции. Документ-то хорошие виды, стоящий. А Психологи объяснили отличие влюбленности от любви Дело в том, что влюбленность это временный эйфорический коктейль Который расшатывает нервы и долго не продержится, так, ясно? А любовь? А любовь навсегда так Россияне да. рассказали, как относятся к знакомствам в пробках Считают возможности удачной 40% Как минимум однажды инициировали 18% А 6% признались, что задумывались, но им стыдно да. А дальше что интересно, зампред комитета Госдумы по безопасности и по противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, как государство гарантирует, что химическая кастрация не затронет невиновных за педофилию. Uh -huh. Дело в том, что Невинно осужденных за педофилию можно будет освободить от пожизненного заключения и восстановить их за счет государства от химической кастрации. Uh -huh. Ясно? Ясно. Yeah. Значит, препараты есть uh -huh. Мне кажется, это
2: хороший выход На
1: следующий да, раздел yeah. После химии да, Ну что, так. женщины, да, в нашем объективе Вот э, и олимпийская чемпионка Вероника Степанова Ответила тому же самому журналюге Петерсону
2: Да Петерсон что-то распоясался Да, про
1: втор С8, который он там все, да Значит, говорит так Он, говорит, просто чувствует эти, эти запрещенные препараты на расстоянии Если их даже там нет Не хотите ли, гражданин Петерсон, проверить Нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика Как у Карлсона, который живет на Крым а?
2: Да молодец.
1: Заметь, так. не на спине. Ну, да. да. Значит, Мария Бутина назвала День всех влюбленных вражеским, мракобесием, солидарен. Погласна. Вот Полностью. В Москве вышла в рейс В рейс первая машинистка электропоезда. Софья Дорофеева стала первой женщиной, вышедшей в самостоятельный рейс на пригородном электропоезде. Поздравляем. А? Замечательно. А женщина вот там в Америке, помните, летчица у топила этот самый истребитель. Uh -huh. А у нас все нормально. Вот видите, зависит от человека, а не от пола. Женщина влюбилась в фотографию в Англии. 51-летняя дама uh -huh. влюбилась в фотографию министра обороны Латвии, развелась с мужем и послала мошенникам 8 миллионов рублей. А? Не только у нас-то это происходит. <свят> Работает а? у всех. Стонут бабоньки-то, а? <свят> да. а? Женщина наняла телохранителя для защиты от жесток Мужа и вышла замуж, за телохранителя, Молодец, это понятно. Угу. вот Балерина Анастасия описала своего нового ухажера следующей фразы. Владик, вам понравится. Нереально молодой
2: совет до да любовь. Да, и последняя-то новость про
1: женщину. Испанка отравила мужчину слабительным, и пока он был занят в уборной, украл у него 75 тысяч евро. А, а?
2: вот это подло. <свят> 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 отравила слабительным.
1: Новости
0: Капитализма.
1: Например, на новости капитализм. В Госдуме объяснили русофобию Запада акустическим сходством слов Москва и мускулы в английском языке. Маскау и Маскал. Они понимаете?
2: боятся даже, как это звучит. Вы понимаете, в чем дело? Им мерещится Да, им мерещутся. Все, хода, да. прыгай из окна.
1: Да. Как Форестол. все вперед, все за ним. Да. Русские в Евросоюзе идут. разрешили жрать сверчков, ребята. В сушеном, порошковом и замороженном, что вам больше всего наверное понравится в mm -hmm. виде, да? Вы Например, стейк из сверчков. А стейк. Да, вот. Волны смыли в океан участников индонезийской ночной медитации. Так может там и место, пусть дальше. Подлодой жестокий вы человек. В Нью-Гэмпшире в США мужчина отдирал старый потолок в своем. В магазине. Uh -huh. И вдруг на него просыпался град старых пожелтевших человеческих зубов.
2: Кошмар.
1: Святые угодники, но ну, это по-нашему, mm -hmm. а по-ихнему, Джизус Крайст, воскликнул God. он и спустился с лестницы с пятью желтыми зубами в ладони. Дело в том, что в 50-х годах э, сверху на втором этаже над магазином располагался кабинет дантиста. Oh, Дантист был, вот э, те, кто его застал, вспоминают, что он был похож на Хичкока. Атмосфера во время приема была очень тревожной. А зубы заметали в щели в полу То есть вот эти сотни зубов Которые просыпались Представляете какие малое...
2: щели были да. зубы... Нет, это Малая доля <свят> тех
1: Которые вырвали у людей Голландцы хотят закидать яйцу Безоса Миллиардера тухлыми яйцами Из-за моста в Роттердаме Он же представляешь заплатил бабки Чтобы мост демонтировать, Потому что он хочет зайти на своей яхте Стоимостью 400 миллионов долларов А из-за моста не может пролезть <свят> туда Да. А садовников в Северной Кореи. Но это новость, скорее всего, сфабрикована в Южной Корее, потому что они там мастера на такие новости. Садовников в Северной Корее отправили в трудовые лагеря из-за того, что вовремя не распустились цветы под названием Ким Чен Ирия. Да
2: это хохма,
1: Британского маршала ВВС отстранили от должности за прогулку голышом в саду.
2: Смотрите, какие там такие маршалы, а, тертые. Маршал отличный, есть на что
1: посмотреть. У них, видимо, есть маршалский жезл. Ну и, наконец... Фуко, так? А буйного американского авиапассажира, который ломился к пилотам, обезвредили при помощи кофейника. Да, Класс. замечательно. Да. Россия криминальная. Так, ну что же у нас происходит э, в нашей э, любимой России? А вот что происходит. Э, прокурора и его приятелей. Приятель прокурора, отлично звучит. Да, в Саратовской области при помощи Амона задержали на незаконной охоте, представляешь? Да, инспектором задержанные тыкали, вели себя грубо, пытались выкинуть в снег патронтаж и ружье.
2: Вы представляете, довели прокурора, он пошел стрелять. С приятелем Убивать, да-да-да Животных пока но да. взаим Ну, взаим
1: нервы, на... наверное, лечил таким образом э -э 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 -а Давайте сообщение из Питера Оно э -э эпичное Давайте. В Петербурге водитель такси На ходу выпрыгнул из машины Из-за пассажира, который угрожал ему ножом В итоге такси врезалось в Впереди идущую иномарку Пассажира скрутили это Питер, детка, да. Да. Давайте о хорошем о возмездии. Правда, печальная новость. Северодвинский приговорили к лишению свободы, свободы местных жителей за расправу над котом Кузи. Помните? Печальная ну, история. Да, да. Так вот, значит, приговорили к следующему, к следующему сроку. Три года, два месяца за животное, uh -huh. плюс еще за совершение кражи. Итого 6 лет, 3 три года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
2: Как с куста, как вы Вот такая
1: история. Бедный Кузя. Да, На Ставропольщине будут судить похитителей символического ключа от города.
2: Тут опять мы возвращаемся
1: к выражению "под ключ". Да. да, да, да. дело в том, что в августе прошлого года вандалы украли ключ. <свят> <свят> да, из военно-исторического монумента Хаперская палатка, которая расположена в историческом центре столицы региона. Позже реликвию нашли сломанной, то есть они пытались при помощи этого ключа что-то провернуть. Понимаете? Да, угу. да, сорвали резьбу, как говорится. Вот на место вернули уже дубликат. К сожалению, возбудили. Уголовное дело по двум статьям. Кража само собой, но уничтожение объектов культурного наследия. Правильно, Понимаете, да. да? Вот В ходе предварительного следствия также установим причастность обвиняемых к совершению еще пяти квартирных краж. Вот uh -huh. это были квартирные, а здесь ключ от города, представляете? Отвратительно. Дальше. Житель Барнаула украл у сотрудницы скорой помощи цепочку за 200 тысяч рублей.
2: Ну, что происходит? Кошмар, Она что к нему
1: нагнулась, понимаешь ли, так сказать... Она ему
2: помощь оказывала. Помощь а уколов, с уколом, подлез.
1: правильно? А он так вот немножко подсветился, раз и... Опа, Цепочка, да? Цепуля, Жизнь, как говорится, как говорилось в хорошем фильме, жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. Нет, Это мы кошмар. Поговорки помнишь? Да. А в общежитии училище спорта студенты с ножами домогались до одногруппницы. О,
2: ну вы что, товарищи, ну как? -то? Это
1: как же так? Вот на ви видеоролике женщина сидит на диване, а дальше подробности, Владик, от которых вы можете Давайте. сейчас со спущенными штанами oh, oh, Штаны Штаны, на женщин, да, скучно. ну и давайте еще несколько, э, так сказать, вернее, нет, не несколько известий. Вот вам, пожалуйста. В Югре пьяный мужчина угнал две машины за 15 минут.
2: Ловкач, да, с вами этот. Пока Николас
1: Кейдж тырил за 60 да, да, секунд, да. или кто там тырил?
2: Кейдж? Да, не неважно, зазевался пока тот этот в кино, а этот а вон а на Югу. Этот... Да-да-да, в
1: городе Мегион мужчине удалось угнать два автомобиля за 15 минут. Да. Какие люди у нас, а? да? да люди близкие, да. Дело в том, что около шести вечера владелец автомобиля ГАЗ припарковался возле магазина на несколько минут. Ну взять к чаю, что нибудь да? Сухари. Полено да.
2: сливочное, так.
1: Вот вы подойдя к автомобилю, он обнаружил за рулем мужчину. Так. Который Нет. нажал педаль газа и уехал в неизвестном направлении А спустя 15 минут преступник бросил грузовик на парковке магазина И пересел уже в легковушку «Лада» Потому что, опять же, в замке зажигания были ключи А дверь открыта а?
2: «Вставил ключ, жми на педаль»
1: Друзья мои, сегодня в столице такой замечательный весенний солнечный денек. Действительно будет и плюсовая температура, и ярко свет сверкает солнышко. Мне кажется, в честь сегодняшнего большого праздника, потому что мы старички и вот Владуля, да, уже совсем старичок, и я и те, кто чуть помладше, так. мы трепещем сегодня, потому что сегодня исполняется 50 лет. Это вот вы уже переступили через эту черту, ну, Владик. Да? да,
2: вам скоро переступать, вы как бы берегите. Я готовлю ступени.
1: так вот, сегодня сегодня день рождения Наташи Гусевой, но я говорю именно Наташи, потому что, конечно, Наталья Евгеньевна. Для нас она
2: Наташа, конечно.
1: Для нас, конечно, для нас это вечно вечно Наташа, да, или Алиса, если можно так сказать. С Вот, да-да, исполнительницы главной роли в фильме «Гости из будущего». Я, честно, предпринял Вчера попытку при помощи нашей команды, значит, как бы, так сказать, выйти на, на связь, связь с да? Натальей Евгеньевной, да, вот, но я, я прекрасно ее понимаю, как уже взрослый человек, да, я прекрасно понимаю, что вот это ее затворничество некоторое, медийное, да, медийное, оно связано с тем, что, конечно, дети, ну, в принципе, вот, попавшие, да, скажем так, мы видим и публичных людей, которые взрослыми стали, например, популярными, да, и вот они э, не, не очень, э, так сказать, хотят активно общаться <laughs> да, с публикой и СМИ. Но я понимаю, что дети, которые попали на вершину популярности, а действительно фильм «Гости из будущего», ну, это был тот сериал, вышедший там в начале 80-х, да, ну, ну, который, ну, сделал, так сказать, Сделал ее...
2: наше детство, вот.
1: — Ну, он сделал наше детство, он сделал ее суперзвездой, да, uh -huh. и я понимаю, что, конечно, девочки настолько, с настолько узнаваемой улыбкой и вообще лицом проходу не давали, и, и я пони, прекрасно понимаю, что достали так, что, что в принципе, вот уже... — Опять
2: же с милофоном достали, Да, достали
1: так, что вот уже 50, общаться все еще не хочется я, я серьезно по-человечески и профессионально я прекрасно это понимаю э, э, так сказать у меня такого не было вот я, я встречам с людьми рад э, вот но но и понимаю что у артистов другая история и я хочу наталью гейну поздравить с днем рождения может быть может быть, она, не знаю, осознает, не осознает до конца, какую действительно великую роль в, не только в этом фильме, но и в воспитании целого поколения, да, может быть, и двух. Uh -huh. Вот она, тем не менее, сыграла, да, потому что все-таки великая, великая, понимаешь, на расстоянии. И э, хочу сказать большое спасибо Как и всей команде этого Замечательного фильма вот. И хочу в знак э, благодарности Признательности За то, э, каким было Наше медийное детство Мы тогда не знали слово медийное Но детство мы знали, правда? Точно, ну, да. вот, ребята, я хочу сегодня, чтобы прозвучали В эфире э, и при помощи э, Телеграма, ватсапа И конечно телефона 728-7171 а, а, Назвали ваших Любимых фильмов Вот давайте, вот я понимаю, что трудно очень Выбрать единственный, да Но тем не менее вот Когда вы были маленьким или чуть побольше Вот, но еще Но все еще не поганцам, да Потому что когда тебе там лет 14-15 Ты уже, в общем-то, уже появляются В жизни другие увлечения, другие какие-то вещи А мне кажется, лет до 12, до 11 Ну, ты точно веришь Магии и кино И кино, и сказки, правда И, и так сказать, и музыки И вот этот Этот свет, который Был в нашем детстве да, uh -huh. вот, Он ведь до сих пор Вызывает у нас очень искреннюю Такую сердечную теплоту и благодарность Потому что мне кажется Что Без этих фильмов Конечно, мы были бы другими людьми
2: ну, конечно. Мы
1: были бы совершенно другими людьми, и я, честно говоря, даже мне страшно приподумать, представить, вот как тяжело расти сегодняшним детям, да, вот на продукции, которая, ну, собственно говоря, мне кажется, в очень большой степени подходит и для взрослых. Угу. Вот. Не знаю, и существует ли сегодня именно детское наивное кино, которое. Которая действительно вот в том возрасте и в то время человеческой жизни Действительно актуальна, уместна и по-настоящему вот востребована Давайте начнем Я, конечно, не ожидал, что Вячеслав у нас романтик Но ведь и у него было детство да. Слав, доброе утро, дорогой Доброе утро Да
0: Но четко совершенно два советских режиссера
5: Высоко-высоко над всеми парит Никита Сергеевич со своей трилогией Раба любви, неоконченная пьеса И свой среди чужих, чужой среди своих Потом Марк Захаров, конечно же Стоит на таком же абсолютно уровне, да, с своим обыкновенным чудом Формулой любви А и западное кино Для меня в недосягаемости однажды в Америке Конечно Погодите, же парень, Слав, да.
1: Слав, Ну мы же о детстве ага. ну,
0: ну
2: как же ну, 83-й
0: год, раба любви, здрасте
2: 89-й Как вас там это вообще на этот фильм Это с 16 -ю. Да нет.
1: Так, погодите, вот я вывод, что у Славы не было детства, понимаете? Да, в общем, вот в чем проблема.
0: Не-не, не, а вот а это чушь, чушь. всякая. Приучение электроника, вот это, что говорите, если из лучших, я тут чушь я вообще не рассматриваю, как кино. Невзирая
5: на в вот такое пафосное ваше было. вступление. Слава,
1: да мне, Слава, давайте я еще больше пафосно. Мне жаль вас.
4: Хорошо.
1: Мне жаль вас. Что... Так, так. так все-таки вот смотрите, какой вот червоточина здесь. То есть если ребенок начинает детство с «Рабы любви». То есть, вы понимаете, человек родился методистом уже. Просто сразу методист, сразу первый фильм «Раба любви». Да, да печально, печально, конечно. <свят> ну, давайте все-таки. А теперь с другой, с другой края тарелки зачерпнем. <свят> Кириллу 33. Он, соответственно, ну, ну сказать, на, на чем же вырос Кирилл? Кирилл, <свят> доброе утро. Да. Доброе утро,
0: Сергей. Вы знаете, я вот э, уже э, в так сказать, позднем детстве этот фильм увидел, это серия фильмов о «Резиденте». Ошибка регента, судьба регентов, шконов, черно белый. Пля... Да, пляд right. в роли там, шпиона. В каком это возрасте я... вы
2: познакомились с этой работой? В каком? Сколько вам лет было?
0: Точно, наверное, в районе 13-14 лет
1: я да, посмотрел.
0: Вот, и я его до сих пор пересматриваю, наверное, уже. Ну, наверное, сотни-сотни-сотни
1: раз а То вот есть, давайте, это, это ваше детское да. кино, да, вот подростковое? Да, да, да. да. Отлично, Детская слушайте, кино, смотрите, «Однажды а... в Америке», «Раба любви», как... а, «Судьба разные, резидента» а? Посмотрите, какое исковерканное детство А есть что Давайте Алексея из Санкт-Петербурга, Алексею 59, да, постарше нашего Вячеслава Неужели тоже «Раба любви»? Алексей, доброе утро Здрасте, да нет, конечно. Не сразу Смаковница.
0: Да, да нет. Вы знаете, там как-то детство все прошло, там этот самый прессовали там, типа восек Трубачев и его команда, там, армия Трисогузки, в бою, потом снова в бою.
4: Да. Ну, естественно, это самое, трилогия там
0: гражданин Киасаяна, там про этих про э, ку, ку Гриня.
4: Разговариваем образами Да,
2: да, да А так-то я детстве Припоминаю тот, который произвел Псень как-то вот такие во вселенные,
0: но я уже был, так сказать, подростком, Вот там тоже такие, красивые свежницы
1: были. Ой, прямо в таких вот костюмах, практически власть. Костюмы. Не будем заводиться, товарищ. Все, да, да, да. Да, да, это. Давайте Геннадий из Москвы сейчас немножко включу вентилятор. Дым выдует, да. Гена, доброе утро.
5: Алло, Сережа, доброе утро. Так. Знаете,
1: но ну я
2: более такой приземленный. где у вас было, да?
0: Вот все сказки, там Садко, потом э,
2: вот,
1: морозка, вот. Хорошо. Сказка, сказка Иван Грозный, да, был. Морозка, морозка, да.
0: Не, но ну, это тоже более серьезная такая была сказка. А Знаете, самый такой прикольный фильм, который меня сначала, как бы, ну, мне было, я не помню, в каком, 71 год, ну, совсем пацан был, лет 5-6, наверное, еще до школы. Это, по-моему, в спичке назывался. Когда вот мальчик там нашел коробочку, ломал спички, исполнялись желания. Его вот там роботы всякие его обслуживали. Да,
4: фантастика
0: да фантастика ну и естественно утрак его вселенной и через Терник
2: к звездам это уже ну
1: фантастика. и сека туранчок с нашим все правильно
2: да 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 сека его биомасса из которой руки выглядывали этих подводников
1: да 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 в латексе да давайте кирилла из Владимира кирилл доброе утро да да, ну вот это вырос на чем-то приличном или тоже что-нибудь хорошее, это детское,
2: да. смотрели вы?
1: Да. да, ребят,
0: ну как же я не понимаю, почему речь идет о каких-то взрослых фильмах, хотя взрослые фильмы я тоже смотрел, любил. Но каникулы кроша, это вот о, отличное
2: фильм. кино. Помните немецкие? Конечно, же, ну, супер.
1: Да-да, это еще не начались дети Арбата Вот, так сказать, да, у писателя
2: и, и, и еще, ребята, конечно же Это Кортик Кортик, да-да-да
1: Кортик, Кортик, Ну, судьбу-то знаете, да, главного героя?
0: Да-да, убили его, конечно
1: да, Потому что был авторитетным и в фильме, в жизни Вот фраза, конечно,
2: как
1: бы Конечно, звучит не
4: очень Конечно, да Ну, давайте Валеру Погодите,
1: Валеру надо уважить Потом, что пишут, да, Валера, доброе утро
2: Валера. Доброе утро. Угу. Да. Валера. Ну, вы... я в 84-м году родился, алло, слышно Так, меня? да, шикарно слышно. И поэтому
0: я вот попал как раз э, на то время, когда, наверное, некоторые взрослые не понимали,
5: что какие-то фильмы детям смотреть нельзя. Так. Вот, но детские фильмы я успел посмотреть. Э, мне почему-то больше всего запомнился фильм «До первой крови». Э, автор сценария Остер, режиссер Фокин про то, как дети играли в зорницу. Mm -hmm. Но это настолько жестокий фильм был в плане поведения
0: детей. Там вот раскрывались именно все вот эти вза взаимоотношения, детская жестокость. И почему-то вот именно этот фильм, он как-то сильно меня зацепил. И однажды у нас была пересадка в Иркутске. Между так. самолетами нам долго
5: пришлось ждать. Вот я первый раз попал в 3D, как, как они тогда назывались, стерео кинотеатры так вот и я там посмотрел фильм по прозвищу «Зверь». Вот.
0: Ну, я думаю, что, конечно, если нельзя вам, было его смотреть вас, на тот момент. Вот.
1: Погодите, он в стерео, да, что да, ли, да. есть этот фильм, оказывается. Он был в стерео,
0: он, восемь, он
4: в 89-м году вышел, да,
0: он был. В стерео. В стерео. А,
1: какой ужас, да. Отлично. Давайте так, рубрика перепаханная. Да, давайте Дмитрий, застречу Давай. по, -по, по успеем. Дим, доброе утро. Да. да, ребят, привет. Привет. Я не
2: знаю, где жили эти люди, которые вспоминают вот это кино все. И они не понимаю. Ребят, помните остров сокровищ, ребята? Так, да класс! Как ваши мамаши отпустили вас
1: в море! Море!
4: А, ну вот, ну вот оно! А. Ну как,
2: где
1: Конечно, конечно! Ну что они ну, городят? Я ну, согласен. Ну... Нет, перепаханные точно. По прозвищу так, зверь. Где так, это берут-то? Так, Владик, Но Ну самое что...
2: оригинальное, прочитаю сообщение, Давайте. пишет Владимир, Сахалинская область. В детстве любил Будулая.
1: Друзья мои, ну, мы сегодня ä, празднуем ä, День рождения Наташи Гусевой Я так ä, с любовью произношу Именно уменьшительно Конечно, Наталья Евгеньевна Исполнительница главной роли в фильме «Гости из будущего» Ей сегодня 50 Как это нам, старичкам, может быть, не грустно Мы понимаем, в каком возрасте мы смотрели Гостю из будущего» И, конечно, мы с Владиком чувствуем себя Несколько наивными буратинами На фоне вот, людей, которые вырастали на, По прозвищу «Зверь» и на «Будулае» Вот, да, как-то не. Я, честно говоря, оторопил, если честно. Но, тем не менее, давайте так, это, я понимаю, у людей есть потребности высказываться цинично, шутить, да? Проявлять остроумие, как некоторым кажется, да? Выбирая вот такие фильмы. Я хотел сегодня несколько слов еще сказать. Не сам, конечно. Просто поговорить о том, в чем, в чем секрет успеха того кинематографа. Ведь, если честно, сегодняшнее наше кино, ну оно в целом не может похвастаться большим количеством достижений, да. А детский кинематограф вообще, мне кажется, он как-то вот где он? Не видели, не встречали? Александр Владимирович Шпагин, киновед и историк кино с нами. Александр Владимирович, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Александр Владимирович, ну вот если проанализировать, вот действительно, в чем была, был успех, секрет успеха детского кино? Только лишь финансирование, на которое действительно тратились большие деньги тогда?
0: Ну, честно сказать, вообще вот так вот феномен детского кино советского, это такой немножко миф потому что, ну, наше поколение все в первую очередь для нас какое было детское кино? Это Ришар Бельмандо Чалентано. И когда я, как раз я, вот у меня первое впечатление мощное от э, кино было, именно детский фильм это мама, но не будем, ну, с и Боярским, но не будем забывать, что этот фильм вышел на седьмое место по зрительским сборам. То есть это именно такое в чистом виде семейное кино, а сейчас он, насколько я знаю, в Швеции или в Норвегии, это вообще главный новогодний фильм, примерно как он «Ирония судьбы». Это настоящий фильм. наш, наш фильм
1: у них? Наш да,
0: фильм. наш. Вот этот вот мюзикл, да, вот с Горченкой и Боярским. проказую, и семеро козля. Мама. Вот. Это был дико успешный фильм, и для меня это было абсолютное потрясение в 7 лет. Карнавал сверкающий, фантастический. И на этом фоне особенно чувствовалась какая вот серость жизни, в которой мы жили. И у меня было совершеннейшее потрясение. Второй фильм тоже, кстати, потрясение был детский фильм. Это был про красную шапочку. А, Нечаева. Но когда я в школе об этом говорил, я всегда натыкался на равнодушие, что типа Чё ж я в 7-8 лет взрослый человек смотрю такую лабудин детскую. Мы сейчас смотрим Ришара Бельмондоича Лентана, а ты какую-то красную шапочку. Но первый по-настоящему феномен успеха детского фильма... Это, конечно, электроника. Это приключение да. электроники. Я совершенно не согласен кстати, с этой шуткой да. Хотя я очень был согласен с первым а, оратором. Я сейчас внимательно слушал ваш интерактив. А, действительно, у меня тоже было первое, такое, вот, уже такое взрослое, потрясение от кино. В 10 или в 11 лет это было «Раба любви», вот. И потом именно Марк Захаров. Да. Но... А если говорить о действительно о феноменальном успехе, действительно, недавно пересматривала эту картину «Включение электроника». Она очень хорошая. Но таких картин было мало. А чем она нам нравилась? Да тем, что она опять-таки похоже на решали Бельбандуйча и Лентана, что это фэнтези, что это гангстеры, что в, в этом есть что-то прозападное такое несовковое, что называется. Ну, а вы не скажете, Александр Владимирович, конечно. минуточку, я ну, должен парировать. До...
1: Александр да. Владимирович, mm -hmm. должен парировать. Ури — это плохой герой. Несмотря на то, что его засунули в Железяку, все равно плохой. А Басов, который играл главаря мафии, вообще подлец. Ему зритель не симпатизировал.
0: Не симпатизировал? Нет, мы симпатизировали электронику. Зачем? Да и слава богу, но это тоже как бы круто, это роботы какие-то, это, это яко, это современно, это с хорошей музыкой, так далее, и так далее. И это также создавало какие-то нам сладкие грезы о чем-то таком про западом, как, допустим, и мультфильм Приключения Кстана» в Врунгеля, который тоже все, естественно, обожали. И более того, и электроник, и Врунгель был очень похожи на те так называемые сценарии, которые мы писали в школе, точнее не писали, а придумывали их на переменках. И, э, у нас была целая такая традиция Мы говорили, вчера им написал сценарий и начали придумывать что-то такое про пиратов гангстеров такая вот они были еще до Врунгеля они были ужасно похожи на этот мультфильм и когда я его увидел думаю о ведь прям наши сценарии и все и в электронике это было вот. И так мы это все пересказывали и ржали да. друг другу на переменках. Я все время думал, господи, какая же у ребят была мощная фантазия. Они же все, наверное, могли бы стать замечательными сценаристами и драматургами. Александр Владимирович, но Александр ведь магия-то,
1: смотрите, смотрите магия-то в чем заключается? Что вы в 8 лет это придумывали, а взрослые дядьки могли опуститься до уровня сознания младшего школьника и придумать то же самое, что было им интересно. Вот в чем, мне кажется, секрет успеха. Они умели понимать психологию ребенка.
0: Да, безусловно. Более того, была замечательная традиция вот этой вот такой фэнтези, советской фэнтези литературы детской, куда входили вот тот же Томин, автор Тайны железной двери, о которой вспомнили. И тоже, кстати, хорошая картина, тоже она всем нравилась. Велтистов, Федосеев, Мирар, Полей, там немеренное количество этого народа было. Какие хорошие ребята были. И мы их запомним читали, во всяком случае, я. И э, я настолько их перечитал с первого по третий класс, только их и брал в библиотеке, чтобы мне устроили пионерское собрание, мы только-только приняли с пионера, почему не взял ни одной книги про Ленина? Это, значит, пришла телега с библиотеки. И я так удивился, думаю, а что они у меня так всех на бед? Ну ладно, пойду, я возьму про вашего Ленина. Набрал 15 книг про Ленина. прочего, кстати, многие оказались вполне читабельными. Я думал, что будет гораздо хуже. Александр а вот
1: такая версия, вот смотрите, а как... Александр как вам такая версия, что сегодняшние деятели кино, которые, в принципе, могли бы, может быть, Снять что-то для детей, они пережили какое-то несчастное детство. Может быть, издевались над ними, может быть, еще что-то. Им не нравится вспоминать то время, себя в то времени, и поэтому они не могут никак ни сценаристы, ни режиссеры погрузиться, так сказать, вот в то состояние детства и сварганить наконец что-то приличное для детей.
0: Я думаю, дело даже не в этом. Во-первых, у нас действительно практически исчезла традиция семейного фильма. Наверное, последний удачный семейный фильм, хороший был фильм, «Книга мастеров». Вот. Но это где-то 2008 год. А дальше просто, к сожалению, детское кино отдано в руки пильщикам бюджета, которые распиливают его, естественно, принимают не сценарий, который интересует действительно детей, там про пиратов, гангстеров нет, mm. а как бы так называемые детские. Потом берут плохого режиссера, который за копейки, а хороший не пойдет. Снимают, значит, ужасный фильм очередной. И снимает это только я смотрю, кстати, только я. друзья
1: мои, вас смотрит только Шпагин Да, Александр Шпагин киновед, историю кино. Немножко о в кинематографе поговорили. Друзья мои, ну что же, я, как и вы, наверное, если есть у вас времечко, следите, слежу за новостями, которые приходят, и вы знаете, мы как-то вот до поры до времени ну, с Владиком не очень сильно налегали в плане внимания на ситуацию вот с девочкой, которая в прошлом году поступила в Московский государственный университет, помните, да? Ну да, в Девятилетняя. Ну, думаю, вы знаете... Думаю, что ну как? Ну вот мы в принципе немало вундеркиндов-то пережили. Uh -huh. Вот в нашем детстве их хватало, там были и девочки-поэты, помните? Uh -huh. И художницы были девочки. Мальчиков, кстати, говорят, что самое интересное так немного. Помню шахматист один был, да и то быстро уехал. Вот. Я как-то это всей темы не касался, мне как-то все не очень. Ну думаю, ну ладно, ну хорошо, ну окончила школу в 9 лет, ну и нормально. И это как бы как говорится, как сейчас модно говорить по-американски, это ваши проблемы. Вот. Но когда увидел новость. О том, что отец Значит Алисы вот, рассказывает об ажиотажном спросе на психологическую консультацию у девочки.
2: Ничего себе. Угу. А
1: дальше Прайс. А вот дальше так, так, так. Прайс, мой мальчик. Да, ну, да, да. Значит, отец 9-летней студентки в факультета психологии МГУ. Ну, то есть, в принципе, я так понимаю, что консультировать страждущих. С, с этими, с, так сказать, с проблемами, да, могут уже и первокурсники. Нет, я много раз слышал о там, этих, репетиторах, когда первокурсник или второкурсник, помните, чуть ли не Ленин еще зарабатывал, сказать, вот, На уроки давал тугодумам вот, из, из гимназий. Вот, а тут такое дело: Значит, отец 9 студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений рассказал об ажиотажном спросе на психологическую. Консультацию у его дочери Дальше интересно В связи с большим количеством обращений И ажиотажным спросом вынуждены сообщения, С сожалением сообщить Что свободных мест Для записи на ближайшее время Нет свободных мест ага. Да И ранее в СМИ появилась информация Со ссылкой на публикацию отца девочки В живом журнале Что психологическая консультация У девятилетней студентки э, Психфака стоит 50 тысяч рублей за <связи> один академический, да неплохо, неплохо. академический час. И в этот момент в своей съемной кровати где-то переворачивается консультант Добин со своей десяткой
2: вшивой. Ну, шив, вот Кстати, есть
1: маленькая подробность. <связи> Анатолий Яковлевич на параллельном потоке учился с папой девочки Вундеркинда. Да вы что? По этой причине он отказался комментировать. Ну, правильно, молодец. Потому что, видимо, Евгению Тепликову известен адрес Добина Конечно, адрес Еще работать. Нет, он может, он может, в принципе, как-то вот не, не ну, как-то перейти какую то не Нет, нужно. приехать без записи. Не нужно. Сказать, но, да, ребят, для меня, лично, для меня лично, я, я считаю так, дети, которые опережают сверстников, да, вот в учебе это замечательно. Я, я сам хотел быть таким, но я увлекался, я был хулиганом, и увлекался кинематографом, поэтому мне было некогда, честно говоря, форсировать учебу. Мне нравилось детство, как оно есть, да, вот когда не надо работать и так далее. Вот, это каждый сам выбирает или родители за них выбирают. Вот, но когда речь идет о том, что девятилетний ребенок, я даже не говорю, что вот конкретно этот, да, а вот в принципе девятилетний ребенок оказывает Психологическую консультацию. Удивительно, да. Да. А, а, и, ну, даже я не про 50 тысяч рублей, хотя тоже заметно, конечно, да. Не О, только да, долбину, да, 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 но но и любому шоке, человеку конечно. за академический час, да. И я вот так вот понимаю, что, ну, в принципе, вот смотрите: мне вот 48 лет, да, если так, если говорить просто по-житейски, да, по я, например, могу дать советы какие? 40-летнему.
2: Ну, род
1: 30-летнему. -30 ну. Я могу вспомнить себя в 20. Я могу сказать, как можно поступить 15-летнему подростку. Но я никак, никогда не буду думать, что я могу поучать...
2: 70-летнего. Да, или
1: 60-летнего, и советовать ему, как в той или иной ситуации там, посмотреть на расклады. Понимаете? Ну, это как бы я все-таки реалист, понимаете, да? Но ну, невозможно прыгнуть э, выше собственного опыта, которого опыта, у тебя нет, вот
2: именно, правильно, Опыт У тебя нет, нет жизненного Конечно. опыта. Ты
1: можешь... Я могу, я могу начитаться э, в, в, в произведении литературы, психологов, психиатров, каких угодно, но я не могу давать советы людям, которые меня старше». А кто там на консультацию-то ходит? Шестилетний? Что? Я, 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 не, я не знаю. Но это их личное дело. Но я хочу с научной точки зрения разобраться. С нами Наталья Наумова, детский психолог и детский нейропсихолог, семейный психотерапевт. Наталья, доброе утро. Доброе, доброе, утро, доброе. утро. Наталья, ну вот, вот такой вот расклад. Я не про деньги, это не наше дело. Но вот в принципе действительно вот в вашем этом деле, да, вот в психологической помощи, mm -hmm. ну в принципе возраста специалиста, он хотя бы объяснить имеет значение? Его, я не Сказать, его личный жизненный опыт, через который человек прошел, или нет, или достаточно просто знаний в башке, чтобы, вот, в принципе, уже помогать другим.
6: Жизненный опыт очень важен. И знания тоже важно, чтобы они были полные. да, То есть, Мало того, что ребенок должен нас вырасти. У нас, во-первых, нам прежде всего стоит... за Все-таки у нас Алиса уникальный случай. Да? В 9 лет она у нас уже в институте учится. А, не будем обсуждать уж как, да? но учится. Но в любом случае, любой человечек должен закончить институт, получить образование. После этого пройти свою личную поработку, прежде чем брать клиента. И еще необходимо, чтобы головной мозг созрел, А у нас ребенок происходит сейчас именно на стадии созревания головного мозга. У Алисы головной мозг созрел 23 годам. Да? То есть лобные структуры, которые отвечают за волевые. Качества, они у нас созревают в самую последнюю очередь. И только после того, как у нас полностью человечек сформирован, он может начать разбираться с душами и психологическими состояниями других людей. Ну, никак не раньше.
1: А что касается вот... Наталья, что касается проработки личной, вот вы говорите, да, то есть он должен получить да. образование, и его должны проработать, перепахать, сколько времени вот эта проработка длится?
6: Вы знаете, каждый раз все уникально и неповторимо, да, то есть это может быть, но по крайней мере, это в любом случае не меньше года. Обычно это 3-4 года а психолог проходит свою личную поработку, да, то есть он работает с разными психологами, с известными людьми, да, которые на опытные специалисты, которые его учат и методом различным, да, чтобы он лучше работал, чтобы он не за счет клиента решал свои внутренние проблемы, так на секундочку, да, а все-таки у него самого, св весь свой опыт был переработан просто невозможно, можно прожить детство и не получить травматизацию. и Поэтому у каждого из нас абсолютно ну, до психотерапии есть хотя бы какие-то психологические травмы, неправильные выводы, которые потом в итоге приведут к неправильным действиям. То есть, Наталья, и правильно на... я понимаю,
1: да. что вот все мы люди, все травмированные, все в этом смысле, никого не хочу обидеть, инвалиды в той или иной степени психические, да? Вот, но просто от специалиста обыватель отличается тем, что он не проработан как следует, такой нелеченный.
6: Нет, вы знаете, не то что там инвалиды, да, просто в детстве мы я, очень я с рано, в ну да, да, я понимаю, просто мы очень рано делаем выводы в детском возрасте и установки одновременно в это время у нас формируются, у нас все установки нашей жизни, на что мы будем опираться всю жизнь формируются аж к пяти годам. Все у нас все готово, но мы еще в это время не очень хорошо мыслим, поэтому там есть какие-то ошибки восприятия. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот и именно вот это мы называем психологической травмой. Не то что прямо из что-то какое-то грандиозное, не то что у каждого прям произошло в жизни какая-то прям трагедия. Да, и поэтому зачастую люди считают, что у них все хорошо. Вот. И когда человек приходит, ну, отучился он на психолога, он пришел, пошел свою личную психотерапию, он выяснил, что у него не хорошо, где у него ошибки, потому что они же родные ошибки, поэтому кажется, что все правильно. И mm -hmm. чтобы просто других людей по этим же самым ошибкам не водить, да, нужно пройти свою психотерапию.
1: Да. Наталья, а вы можете вот так вот вкратце объяснить, mm -hmm. в чем mm -hmm. разница между психотерапевтом и психологом? Mm -hmm. Потому что, насколько я понимаю, вот видя статистику, ну, доступную, да, у нас в стране ну, там, ну, условно говоря, несколько тысяч дипломированных специалистов, да, с официальными сертификатами, люди проверенные, да, я, видимо, и не один раз, и десятки тысяч так называемых психологов, да, которые не пойми откуда, не пойми что, как они там, где они там, и они, значит, вот зарабатывают, да, причем много среди них специалистов из ближнего зарубежья, которые еще не забыли, несмотря на что русский язык. Да. И вот они все лечат, значит, наших уличных. Uh -huh. Вот можете объяснить разницу между психологом и психотерапевтом именно?
6: Да. Вот психолог это человек, который получил а, диплом о высшем образовании психологическом и закончил психологическое консультирование. Вот такой курс небольшой. Все. Он может проводить психологическую консультацию. То есть осуществлять поддержку и сопровождение клиента. Помогать человеку осознавать, а, что с ним происходит сейчас и искать пути выхода. А психотерапевт занимается, он потом еще немножко побольше получился, да, вот, получил дополнительные сертификаты и изучил определенные направления психотерапии. И теперь он может помогать человеку разбираться в его подсознательных процессах, да, и помогает перестраивать вот эти вот детские установки и перестраиваться в целом внутренне, да, вот, человеку и убирать и травматизацию, вот, и работать с ошибочными выводами. Вот этим занимается у нас психотерапевт. И еще у нас есть психиатр, который занимается патологическими процессами. И вот когда мы говорим психотерапевт, который прописывает препараты, это у нас психиатр, потому что психолог, психотерапевт, да, он у нас препараты не прописывает, работает только с
1: нормой. А вот эта история с тем, что беспрепаратное лечение, да, оно может быть при низкой квалификации или злонамеренности некой вот вредно для пациентов? Настолько да. же, насколько и химия, которую люди в виде таблеток там потребляют?
6: Да, может наносить вред, потому что бывают такие случаи, когда приходят клиенты от начинающих э, психологов, да, которые полезли в подсознательный процесс, натворили чудес, и э, люди стали чувствовать себя еще хуже вплоть до суицидальных попыток. То есть последствия бывают действительно очень серьезные, поэтому... А в этой да. связи, Наталья,
1: у нас есть какой-то в системе, система э, в нашей стране, система надзора над деятельностью вот всей этой Аравы, э, там, я, я читал цифры, там 60 тысяч, по-моему, этих uh -huh. этих тараканов.
6: Абсолютно никакой системы у нас нет. Абсолютно никакой. Поэтому каждый получает образование, а некоторые люди у нас вообще не получают никакого образования. Просто называются лайф-коучи и вперед!
1: Мы, мы как бы, ну да, мы периодически, честно говоря, вьем об этом тревогу. Ага. Вот. Кстати, друзья мои, помните, у нас на на прошлой, на позапрошлой неделе у нас был такой большой мозговой штурм. Специалисты к нам приходили в эфир и там из органов власти, и из надзорных, вот, и специалисты по, так сказать, сами психологии. Мы не эту тему не спускаем на тормозах. Я так понимаю, что на этой неделе очередное заседание с соответствующего профильного комитета в Госдуме, и мы непременно в начале следующей недели пригласим в эфир одного из участников и той нашей дискуссии, и дискуссии в Думе, да, посмотрим, промониторим, как происходит этот процесс, потому что, ну, категорически важно, мы говорим, знаете, мы ставим вопрос о ценностях каких-то, да, о здоровье национальном, в том числе психическом, вот, а в это, в это время десятки тысяч людей, чья квалификация, в принципе, вот, как мы понимаем, даже не подтверждена, и время от времени не контролируется, обрабатывают людей. Обрабатывают. Да, и одно uh -huh. дело, если это делает просто придурок, которому хочется зарабатывать, а другое дело, если оно обрабатывает с какой-то целью. И, может быть, вот вы говорите, Наталья, да, внутренние uh -huh. перестановки делает в сознании, А в какую сторону? Потому что я, например, uh -huh. очень часто получаю письма от наших слушателей, которые говорят, что после каких-то вот таких консультаций, в кавычках, uh -huh. меняется поведение, например, супруга. Uh -huh. Вот В семье рушится семья И это же очень важно И э, бред заключается в том, что Недипломированный в психиатрии Специалист в кавычках Стилавин Ставит об этом вопрос, а остальные делают вид Что в принципе все тип-топ нормально и, да, и давайте жить дальше Я считаю, что никуда мы дальше не пролезем Наталья, спасибо вам большое, вы с нами побудьте еще, пожалуйста да, Я конечно. хотел бы еще переговорить С Марией Скрябиной Врачом-психиатром, психотерапевтом В том числе и детским Она является ассистентом кафедры психиатрии и медицинской психологии университета имени Пирогова, сертифицированный схемотерапевт, дальше идет набор аббревиатур, которые я просто не понимаю, КБТ-терапевт, сооснователь фимософии и эксперт по психотерапии проекта «Селфмама». Господи, да. Мария, Доброе утро. Доброе да. Мария, вот вы как прокомментируете, в принципе, возвращаясь к началу нашего разговора, да, история о том, что девятилетний ребенок, ну, пускай гениальный, да, и так далее, вот, оказывает консультации людям, ну, даже не, не беру в расчет, что за деньги.
7: Ну, я бы, наверное, хотела добавить, да, что согласно, согласно заявлению нашего чудесного советского психиатра и психотерапевта Геннадия Константиновича Ушакова, вообще со сознание рефлексирующее, то есть то сознание человека, которое способно оценивать действия других людей, социальные взаимодействия, анализировать, да, вообще вот, вот эти нейронные связи разные, активировать в своем мозге, созревают после 16 лет. И, собственно, у нас только был единственный такой случай, когда, и, и это был полководец Суворов, да, которому в 16 лет доверили в общем-то, руководить как-то, да, другими людьми и понимать, вот считается, что у него очень-очень рано созрело это рефлексирующее сознание. Есть еще
1: один, есть еще один. Гайдар, который в 16 лет командовал там полком и белым саблей бошки сносил. И это мы
7: говорим про бошки, да. Здесь мы, конечно, рассматриваем специалиста как помогающего, у которого еще и должна созреть эмпатия. Вообще, вот мне хотелось бы всем родителям передать, да, такой привет, который ждет возможно какого-то понимания а, от ребенка 9 лет и многие родители говорят мне что знаете я, я так расстраиваюсь а 9-летний ребенок меня не понимает вот, вот вот он видит как я устаю и, и он вот ничего не делает вот неужели ему за меня за маму там как-то не обидно не обидно потому что эмпатия да вот эта способность гуманистически так созидать она тоже созревает гораздо позже вместе с этим самым рефлексирующим сознанием. Поэтому ни с точки зрения да, как бы вот способности анализировать, ни с точки зрения... А... Созидать и, и и вот эту эмпатию оказывать, которую помогающий специалист, доктор, да, или там психолог а, должен на сеансах оказывать ребенок, конечно, девятилетний просто, ну, в силу своих возрастных особенностей, не в состоянии сделать. Хорошая память и способность запоминать, это не равно, да, не равно эмоциональному интеллекту, не равно рефлексирующему сознанию, это совершенно разные вещи. Это с точки зрения медицинской, да, но с точки зрения, конечно, юридической, вообще, для ребенка и его семьи достаточно опасная идея на мой взгляд, да, вот, вот давать такие консультации, потому что, конечно, условно говоря, пожаловаться, может быть, как Наталья правильно нам сказала, некуда, да, то есть у нас нет таких структур, вот, вот на уровне государственном, но все-таки все немного ситуация меняется внутри сообществ, создаются этические комитеты, и, в общем-то, если пойдут жалобы на такие консультации, потому что деньги немалые заявлены, вот, и тут как бы грех не пожаловаться, ну, не знаю, я бы пожаловалась, если бы мне не помогло хотя бы, да, я уж не говорю, что меня травмировало, а, то, в общем-то, достаточно легко попасть в неприятную ситуацию в социальных сетях, и, в общем-то, ребенок может подвергаться травме, травле, травме и, ну, в, в обществе. Поэтому я, конечно, очень очень расстроена, да, что как-то рефлексирующее сознание родителей Алисы не работает в эту сторону. Даже если к ней вал, но это опасная штука для семьи, для нее, поэтому, конечно, здесь это, это, это небезопасно, на мой взгляд, прежде всего для ребенка.
1: Скажите, а вот Мария, вы наблюдаете да, вот за этой ситуацией, я так понимаю, естественно, из профессиональной точки зрения, то что ваша сфера, да, вот, скажите, пожалуйста, а вот отец девочки вызывает у вас какие-то вопросы вот, ну, в плане собственного я, состояния?
7: Я, я, я понимала, да, что меня об этом спросят, мы, это, это не очень этично, да, по юзерпику ставить какой-то диагноз, но просто если мы говорим... Нет-нет, мы да, только мы...
1: о тревоге, ни о каких диагнозах речи нет.
7: А, с точки зрения, да, со стороны, ну, я не знаю, может быть, может быть отец хочет стать как бы продюсером дочки, типа как папа Бейонсе в свое время, не знаю, да, и тогда мы можем говорить, что вот эта вот импульсивность, вот эта категоричность в отстаивании своих мыслей, вот эта агрессия, да, ну, возможно, это какой-то а, такой нарциссический... Давайте,
1: давайте, давайте не будем, давайте, Мария, давайте называть это пассионарностью. Вокруг нас столько вялых людей, которым ничего не надо, как в киселе плавают, понимаешь с утра до ночи, да, пассивные... А, ничего не надо им в жизни. А здесь мы встретили человека. Я вот когда увидел в первый раз Евгения, во-первых, мне импонирует, что у него борода, да, во-вторых, взгляд горит. Понимаешь, вот сколько слабо как-то теплохладных вокруг развелось, да? А здесь человек, человек горит взгляд. Вот вы как оцениваете?
4: Да,
7: да, да. Горит взгляд это вот как раз такая энергия, энергия травмы, да? Она вот часто зажигает сердца. Ну, будем называть вот, что это пассионарность, она вызывает настороженность, да? Настороженность обычно а, в кругах так сказать, вот, вот моих. И а, еще есть, конечно, такие вещи, да, когда у человека... Вот чем отличается, вот я слышала вы в диалоге с Натальей много раз употребили слово «бред», «бред», вот, вот с точки зрения психиатрии, «бред» — это вообще термин, да, и «бред» — это такое... Когда у человека появляется идея, она доходит до уровня сверхценности и становится некоррегируемой. То есть вот человек, который в чем-то вот так вот убежденный, он не поддается критике, мы, психиатры, там беседуем с какими-то пациентами и не можем их переубедить. Мы приводим доводы, мы приводим логические вот эти самые заключения. А человек, ну, вот как бы без критики к своему состоянию, то это ну, определенно, скажем так, вот тоже показатель, который вызывает вот эту самую тревогу, о которой мы сейчас с вами говорим.
1: Тревогу. Ну что ж, друзья мои, ну в любом случае, в любом случае, я напомню, что мы в, на следующей неделе вернемся к теме шарлатанов обязательно посмотрим, как на этой неделе пройдет соответствующее заседание в соответствующих государственных структурах. да? Я ведь это не из жадности говорю, вот, а просто за державу обидно. Понимаете, Очень хорошо. Бабик? Правильно. За державу Конечно. обидно, за людей, за детей. Да. Друзья мои, да мы с вами э, смотрим на э, события в прошлом, на то, как они отражаются в нашем настоящем. Э, и э, вы знаете, э, постепенно постепенно мы начинаем оттаивать. да, Но это заметно не только по официальной риторике, может быть, и по публикациям. Иногда фильмы выходят, хотя не обо всем, и еще не все заговорили, которые могли бы сказать о чем-то и в прошлом. да, И э, вот события, э, События 30-летней давности, да, нас э, волнуют все больше и больше. И вот какое я предисловие к нашему сегодняшнему разговору сделаю. Дело в том, что сегодня такая историческая дата в развитии человечества очень важная. Э, ровно сто лет тому назад, в Гааге это вы, Владик, знаете, где Гаага находится, где суд? да? Угу. Ну, у Самый вас а первая ассоциация суд. Ну, знаете, суд. первая ассоциация нехорошая. Да-да-да, я смотрю, с законом ты не на дружеской ноге да. Нет, я как раз Нет у дружеской. вас прокурора-приятеля С которым можно на охоту значит, У пойти, меня приятель,
2: да? вы этого вот да, попасть да, в суд да, да.
1: Так вот, друзья мои Сто лет назад, ты в 1922 году Заработал впервые Я так понимаю, в истории человечества Международное правосудие Заработал, это произошло в Гаге Произошло это после того Как двумя годами раньше, вы знаете, да была учреждена Лига Наций по итогам Первой мировой войны, когда государство... Ну, нас тогда еще туда не позвали. Позвали чуть позже и потом еще вы выгнали. Оттуда mm -hmm. Успели выгнать до того, как эту организацию значит распустили уже вот в 1946 году. А нас оттуда выгнали из событий в, с, с переносом, в связи с переносом советско-финляндской границы, как вы понимаете, да в 1939 девятом Так вот, а впервые в истории человечества была организована структура которая должна была решать э, споры между народами и странами да? вот э, э, лига Наций, она учредила как раз этот самый международное правосудие э, вот и правопреемником фактически этой всей структуры стал э, в итоге э, международный суд организации объединенных наций да? Вот, который уже в свою очередь 30 лет назад, вот теперь мы уже возвращаемся к событиям, которые близки нам с вами, да, вот 30 лет назад учредил международный трибунал, это так называлось, по бывшей Югославии. Ведь помните, да, параллельно с э, крахом э, Советского Союза, нашей Родины, произошло еще два э, мощнейших крушения в мире. То, что нас не очень сильно заботит, хотя с экономической точки зрения это очень важная точка на карте, э, была, э, значит, проведена смена власти параллельно с крушением Советского Союза э, э, Южноафриканской Республики, да, где в ЮАР к власти пришли, э, так сказать, чернокожие, вот, сместительные в белое меньшинство со всех, соответственно, постов. И э, фактически эта страна, которая представляла очень серьезную экономическую в первую очередь э, конкуренцию Западной Европе и Соединенным Штатам. Она, соответственно, вот была задвинута на дальний план, потому что у них очень сильное урановое производство, алмазы и вообще очень развитая страна, поверьте, человек, который был там лично. Я общался там, неделю целую прожил. Вот. И второе, это разрушение Югославии, да, которое происходило в то же самое время, жуткая гражданская война с геноцидом вот между шестью республиками, которые распадались вот в начале 90-х годов, и по поводу этих событий кровавых, до которых нам с вами не было дела, потому что мы очень были как бы увлечены ваучерами
2: про... проблемы были, да.
1: Ваучерами, да приватизации, но это что касается Новорейшей ну, А что касается народа, то народ -то выживал И действительно до да, событий в Югославии Но ну, мы первый раз очухались в конце уже 90-х Помните, когда Югославию бомбили да, И когда наши руководители Развернули самолет над Атлантикой В знак протеста А Борис Николаевич позвонил Клинтону И говорит, ты что творишь а тот говорит, Борис, не волнуйся, это наше дело. Это все из за вот. Моники. Да, 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 да. Вот, ну и, соответственно, вот такая. Мы тогда только начали приходить в себя. От а трибунала, опять же, заработал в 92-м году. И э, как э, э, погей, наверное, да, погей всей, всей истории, это смерть в застенках Слободана Милошевича, которого э, умарили, фактически, да, вот там. И он э, непобежденным фактически умер, да, потому что его э, предали свои. И выдали, подтянули в Гаагский суд, и он ушел из жизни непобежденным. Это э, самая, наверное, важная э, часть этой истории. Я бы хотел э, вспомнить... Существование этой организации. Ее, кстати, ровно пять лет тому назад она прекратила свое существование. В 2017 году трибунал по Югославии закончил как бы, свою работу. Вот, и, друзья мои, с нами сейчас в эфире Елена Юрьевна Гуськова, доктор исторических наук, да, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук. Елена Юрьевна, доброе утро! Доброе утро. Да, Елена Юрьевна, ну, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, которые, может, не застали, так сказать, или были заняты действительно выживанием, вот как вообще пришла эта идея создать особый трибунал именно по югославским событиям вот в начале
8: 90-х? А Запад не справился бы с проблемой Югославии, и не справился бы с задачей обвинить только всех сербов во все, что там происходило, если бы не создали этот трибунал. Трибунал создавал Совет Безопасности в феврале 1993 -го года. И сразу бросается в глаза выборочность такого решения. Ведь после Второй мировой войны проходило столько войн, столько было геноцида, диктаторских военных режимов. И никогда никто не создавал по этому поводу трибуналов. И уже тогда, в 1993-м, я вспоминаю, у юриста вызывало сомнение создание суда не Генеральной Ассамблеи, а Советом Безопасности. Поэтому претензий к этому трибуналу огромное количество. Но вот посмотрите, статистику его деятельности, это правда еще за несколько лет назад, 66% всех преследуемых трибуналом сербы, из 19 умерших во время следствия, 16 сербы. Из 27 арестованных глав государств, командующих, премьер-министров, вице-премьер-министров, министров обороны и спикеров парламента 19 сербы. Сербы были осуждены трибуналом в общей сложности на 904 года тюрьмы, хорваты на 171, мусульмане на 39. Косовские албанцы на 19, македонцы на 12. А,
1: Елена Юрьевна, но ну, тогда может возникнуть вопрос, а может быть Сербия просто была самой большой республикой, такой государство а все остальные такие окраины, где
8: и народа было меньше? Нет, речь идет ведь о войне, о том, кто воевал. Ну вот в Боснии, и Герцеговине, например, воевал три народа. Осуждают только одного. Понимаете, это, это совершенно ясная статистика и деятельность трибунала уже со всех сторон исследована учеными и юристами, и международниками
1: историками. Елена Юрьевна, а тогда если суммировать эти знания, да, и, в принципе, наверное, самое-то важное, это, ну, скажем так, какое-то, даже не могу подобрать слово, впервые, может быть, в жизни, да, как это в прямом эфире, мета, метафизическое какое-то объяснение, культурологическое объяснение, которое, может быть, нам поможет и понимать сегодняшние расклады в мире, да, вот причины некоторых противостояний. Если вы говорите о сербах, и мы понимаем, что это православный народ, да, то а, а, почему именно он был назначен на роль, вот, так сказать, самого, ну, мальчика для битья, да, и самого, так сказать, главного виновника, так сказать, всех этих, так сказать, событий, которые там происходили, гражданской войны, вот почему? Мы, мы это понимаем, вот, с точки зрения каких-то экзистенциальных позиций, вот в чем дело-то?
8: Конечно, понимаем. Особенно сегодняшнему, И, глядя из сегодняшнего дня, очень легко это объяснить. Почему сегодня весь западный мир получился против России, скажите, пожалуйста. Но ведь просто причин никаких, казалось бы, нет, да? а все против нас. А ну, сейчас — Нет,
1: Елена Юрьевна, маленькая ремарка. Сейчас можно сказать, ну, действительно, в этом ворохе мутной воды, в которой мы сейчас плещемся информационной, да, подсознательно как-то ощущаем, что та картинка, которую мы видим, она, в общем-то, является всего лишь дымовой завесой каких-то процессов, но, тем не менее, ощущение такое, что ну вообще все в мире из-за энергетики, мне кажется, из-за ресурсов,
8: нет? — Нет, конечно, нет, конечно. Россию всегда хотели уменьшить хотели уничтожить, сколько воин было. Мы всегда побеждали, но сколько на нас, нас пытались уничтожить. И, и тогда, в начале 90-х годов, тоже Россия, Советский Союз еще э, огромный, он, конечно, вызывал желание нас э, немножечко порезать, сократить, привести в какой-то такой общеевропейский стандарт. Ну, да, так, но снедобный наступ... вид, да? Да, но наступать на Россию нельзя было, если за спиной оставалось... Оставались сербы, и Югославия оставалась. Поэтому очень нужно было побыстрее разрушить Югославию. Ведь армия в Югославии была очень большая, четвертая в Европе. Поэтому, и она бы обязательно встала на защиту России. Поэтому нужно было не только разрушить Югославию, но и разрушить вот тот сербский э, узел сопротивления, который мог возник, возникнуть. И сербы после этого были раздроблены по всем республикам, и им не дают объединиться до сих пор. Поэтому вот это наступление против сербов тогда вполне объективно. А суд настолько был... Я участвовала в одном из заседаний поддержки генерала Галича в Гагском трибунале. Вы знаете, там столько необъективности к тем, кто выступает, что я могу об этом рассказывать очень долго. Елена Юрьевна, так возвращаясь к
1: Экзистенциальной причине, почему вот Что на культурном уровне На каком, это, или все-таки это восходит Несмотря на официально декларированный Атеизм, да, государственный наш Восходит каким-то Религиозным моментом Где, где корни-то вот этого неприятия
8: Нет, корни неприятия Русские А рядом с русскими всегда стояли сербы Ведь сербы никогда в жизни Не участвовали на другой стороне Против нас Сербы, ни один серб никогда не стрелял в русского. И сербы всегда поддерживали нас, а Россия всегда поддерживала сербов, начиная с 18 века. Понимаете, это такая была дружба и единение, которое Запад очень хотел развить. Вспомните Вторую мировую войну, сколько сербы держали на своих фронтах немецкие войска и сопротивлялись до последнего, помогая Советскому Союзу. Поэтому вот нужно было, это, видимо, у них такой был план, на который, кстати, ну, немножко они смогли это осуществить, но до конца так и не получилось. Хорошо. Всех... хорошо.
1: Елена Юрьевна, Гуськова, доктор исторических наук. Мы сегодня о ГАГском правосудии говорим. И после короткой рекламы непосредственно о Слободании Милошевича несколько. Минут. Друзья мои, Елена Юрьевна Гуськова, доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник Института Славяноведения Российской Академии Наук с нами. Елена Юрьевна, так вот, Слободан Милошевич, да, настоящий герой, который умер, к сожалению, в, так сказать, в камере, да, но непобежденным, то есть приговоры в его отношении не успели они вынести или не смогли бы, с вашей точки зрения?
8: Нет, обязательно бы вынесли, без сомнений никаких нет, он был, был осужден пожизненно, потому что президента осуждают, осуждают за ним весь народ, который, который за ним стоит, который он возглавлял всегда.
1: Угу. Елена Юрьевна, так а что вот, В принципе-то вменялось ему в вину То есть э, э, с вашей точки зрения э, Ну вот смотрите, да, есть дисбаланс Между э, э, арестованными да, В сторону сербов да, в, отнош... в отличие от других э, Руководителей военных структур Вот этих бывших республик Югославских, э, но тем не менее вот, если, бы, если говорить объективно э, Действительно это были Не просто военные действия А именно преступления военные Потому что между ними есть же разница Правда?
8: Ну, во-первых, э, во Сербия не участвовала в войнах. Воевали в Боснии и Герцеговине три народа, да. Воевали в Хорватии сербы против правительства, сербы, которые живут в Хорватии. Правильно? Вот. Mm. Где еще? В Македонии не воевали, в Черногории не воевали. В Словении, не во... в Словении, да, в Словении было, но там не было войны серьезной. Там несколько дней. Когда в июне 1991 года Словения объявила о своей независимости, то армия и полиция прежде всего пытались границы защитить в Словении, чтобы они не выходили формально. Вот. И все, Сербия не участвовала в войнах, а Милошевич был президентом Сербии. Значит, какая задача была стояла перед международным трибуналом прежде всего и западными силами? нужно было прекратить режим, как они говорили, Милошевича, и осудить его. Они пытались его осудить, он сам себя защищался, сам себя защищал, и у них очень плохо шло, шел весь процесс. Поэтому убить его было, это, конечно, была их основная задача.
1: Ну, то есть вы именно так выбираете слово для того, чтобы описать то, что произошло?
8: Конечно, конечно. У меня есть рассказ его брата, Борислава Милошевича, Который говорил, что брал эм, э, э, еду Когда он приезжал к брату в трибунал То брал примеры еды И тем, чем его, то, чем его кормили Отдавал здесь у нас в России уже на экспертизу И там были, он, были обнаружены был обнаружен яд Он не мог это сделать официально Потому что официально это не делалось вот, Но говорил об этом открыто
1: Елена Юрина. а вот в этих, в этих последствиях для Югославии вот эта гражданская война, расчленение и так далее, вы видите вот какие-то ошибки в руководстве предыдущим руководителем этой большой страны, Балканской да, Иосифа Брос-Тита-то потому что многие говорят, что у него он ввел достаточно сомнительную политику, в том числе национальную, в Косово вот, и так далее, вот на сколько, или, или, тем не менее, это не помешало бы э, сказать э, коалиции э, натовской, да, все равно с этой страной разобраться.
8: Нет, Иосиф Брустита наоборот сплотил страну, он держал ее крепко в кулаке, и она бы не распалась. Было много возможностей таких. Хорваты хотели большей самостоятельности, словенцы хотели, он ее хорошо держал. Но он умер-то в 80 году, он mm -hmm. умер давно, и после этого начался кризис в стране. Вот тут-то Запад и подумал, как бы придумать такой план, чтобы Югославия развалилась как можно быстрее. Ну, сначала они придумывали план для России, а вот и параллельно для Советского Союза, а потом параллельно и для Югославии. И если говорить о, коротко о внутреннем и внешнем факторе, причинах распада Югославии, то, конечно, внутренние причины были, но внешний фактор сыграл огромную роль для распада Югославии. Ее можно было сохранить, можно было, не хотели... Просто все делали для того, чтобы не сохранить.
1: А сколько им потребовалось лет, чтобы вот воплотить эти планы и расшатать действительно ситуацию настолько, что началась война в стране, которая до этого являлась витриной такого, ну, условно говоря, западоподобного социализма?
8: Ну, есть документы, которые говорят о том, что еще в 60-е годы Америка прописывала варианты развития этой страны после смерти Иосифа Брустита. И самой главной задачей, которую они там отмечали, было не дать возможности всей стране, особенно православным сербам, македонцам, черногорцам, обратить свое внимание туда, к России, к русским, и, и не дай бог им объединиться mm. в своих экономических и политических. Елена а, и, и тогда
1: важный вопрос. А почему Иосиф Бростита не оставил преемника, который бы продолжил дело с той, же, с, той, с той же энергией, как и
8: он сам? А Это очень интересный вопрос. Именно тогда Иосиф Бростита разработал систему э, отсутствия президента в стране, но присутствия президиума. То есть из каждой республики по одному человеку в этот президиум входили люди, и они только год возглавляли страну. Это для того, чтобы не было перекоса и не было бы вот этой авторитарной власти, которую не хотел видеть Тита. Вот, чтобы удержать Югославию Он думал, что это поможет удержать страну
1: Но это не помогло, к огромному сожалению да. Елена Юрьевна, ну, спасибо вам огромное Елена Юрьевна Гуськова, доктор исторических наук Ведущий научный сотрудник Института Славяновидения Российской Академии Наук Сегодня немножко о глобальном судо Мировом судоустройстве Устройстве суда поговорили да, В том числе о бывшей Югославии Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий Вот есть очень хороший отечественный И Спасибо, отечественный подойдет Заграничные надо изыскивать. Я понимаю, сколько? 50. 50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
0: Нужно узнать, нужно привести.
3: Италия.
1: Да. Риндятин на
3: маяке. Друзья мои, рубрика «Не может быть». <связать> Не может быть. Сергей Валерьевич, доброе утро. Сергей, доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, у вас все хорошо. И сегодня очередная история компании, которая пытается поглотить индустрию звукозаписи последние там лет 5-6. И именно с именем этой компании Не связана последняя... Неужели
1: студия звукозаписи <связать> «Мелодия»? Нет, Сергей
3: Валерьевич, это нет. Именно с именем этой компании связана Несколько крупных скандалов, которые произошли, ну, вот буквально, мне кажется, месяц, наверное, назад, когда. Это на
1: тему недостаточно
3: чернокожих. А, да, нет, да, нет, Сергей Валерьевич. Не недавно, есть. если вы помните, Нил Янг потребовал удалить свою музыку с платформы, о которой я сегодня вам буду рассказывать, это, конечно же, Spotify стриминговый сервис, из-за того, что на этой же самой площадке был опубликован подкаст хорошо нам с тобой известного Джо Рогана, в которой, как значит, выяснилось, в конце концов была дизайна. Информация, связанная с эпидемией коронавируса. Ну, мы не можем с тобой судить, была ли это дезинформация, либо наоборот, значит, гости подкаста Джо Рогана рассказывали правду. Короче, Spotify. Spotify. Значит, небольшая история, так как в нашей студии присутствуют, я так понимаю, Свидетели, не свидетели Еголы, Его, а свидетели сиди да? эпохи, потому что Вот да, Влад винила. и Винила Кстати, Мы помним бобины да, Нет, мы помним ну, бобины, кассеты, Но наверное, если кассеты. мы буквально Отбросим наше повествование Ну давайте так, лет на 20 назад Что единственным носителем На котором можно было купить музыку Качественную музыку, потратить на это Деньги, были те самые сиди диски а -а -а. Если мы не говорим сейчас про кассеты Ну давайте там, начало 2000-х годов, сиди диски Значит и какие варианты были на самом деле у нас как у, у пользователей у аудиофилов для того чтобы послушать легально музыку легально легально мало вариантов мало правильно можно было прийти соответственно в магазин в какой-нибудь купить этот диск Вы как вы понимаете который стоил очень и очень если мы говорим легально давайте если если 10
2: давайте очень
3: дорого значит после появления в 2007 году iPhone и собственно говоря айтюнса, Стив Джобс перевернул Сначала,
1: нет, сначала айпот.
3: Ну, iPod, iPod да. да ну, да. глобально, если мы говорим о массовом рынке, то это, конечно же, произошло уже в 2007 году, когда у большого количества людей появилась возможность купить, а, значит, этот самый диск уже, его цифровую копию в магазине, в цифровом, правильно? А -а -а. Либо купить, как вы помните, одну песню. Например, если да -да -да, у вас нет вот достаточно вот средств на, ваш, на вашей за, карте, да? Центов, да. 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 то можно купить песню или купить рингтон. Короче, значит, если мы говорим... Или Картинку, это, да? это, вот это мы, если говорить о легальных э, методах получения доступа нашего к музыке, значит, ну и, конечно же, нелегальный метод, который, я так понимаю, процветает до сих ну, пор, а что, используется, а что используется здесь нет, большим это? количеством а, слушателей, а, значит, пользователей, да и зрителей. Это, конечно же, пираты. Пираты, которые подавали те же самые пиратские диски, значит, те же самые пиратские копии закачивали на огромное Кстати, количество. некоторые
1: перешагнули уже через полтинник таких пиратов
3: про себя? Ну, вы не пират, Сергей Нет, Валерьевич, он, понимаете? — Сергей Валерьевич, он, по я потребитель, потребитель, вы потребитель. — Вы человеком да, да, вы потребитель. — потребитель. — Вы потребитель, статьи, вы потребитель приходил, пиратского да, контента. А, значит... Опять ну, как вы понимаете, а там уже вариации разные были, да, либо выплатили что-то один раз, либо смотрели огромное количество рекламы, короче, вот это все привело, в конце концов, что а, пик а, музыкальной индустрии, с точки зрения выручки, и для музыкантов, и для лейблов, да, и для продюсеров, он пришелся на начало 2000-х годов, а, значит, всего там, <coughs> если говорить про весь рынок, там порядка 23-24 миллиардов долларов тогда заработал рынок, значит, но, что произошло, в 2006 шестом году опять же за счет появления вот гигантского количества пиратских сайтов значит а -а -а. пиратских копий и всего остального реально доход Ускорился интернет интернет конечно стал более Napster, дешевым, если конечно. вы помните да, да появилось да, да, огромное количество да, пиратских доступно, ресурсов конечно. короче легальная выручка легальная выручка упала до 15 миллиардов долларов но это с поправкой на инфляцию и вот в 2014 году этот показатель упал до 7 миллиардов долларов то есть представляете да почти в три раза, может быть, даже в четыре сократился сам по себе рынок легальной музыки и выручки. И тут появились два парня из Швеции. Значит, да. да значит, одного званили, звали Дэнио Эк, а второго Мартин э, Лоренцон. Они к, э... к этому моменту были уже миллионерами. Нет, нет, они были просто миллионерами. Значит, они организовали Spotify. Уже были миллионерами, да. Организовали Spotify и, ну, вот, к текущему моменту являются миллиардеры. И контролирую так, чтобы было понятно на текущий момент порядка, если мы говорим ну, вот в объемах, да, порядка 30% стриминговых сер, ну, стримин, музыки на стриминговых сервисах. То есть да, там, 30, там 31% это Spotify, а 15%, 15 Apple Music, mm -hmm. Amazon Music порядка 13%, ну и огромная а, YouTube, и, да, есть, да, да. YouTube много, деле, Music 8%, да. кстати говоря, Яндекс 2%. 2%? Ну, ну, а есть еще китайский мире, Tencent Music
1: Давайте так, в мире не так востребован Егор Крит понимаете? Нет, группа
2: Воровайки не так востребована В
3: мире Короче, ребята, как говорят многие Ну если мы говорим об инвесторах Если мы говорим о рынке Говорят, что эти ребята из Spotify Спасли музыкальную индустрию да, Они вдохнули значит, В умирающего монстра значит, Сделали ему искусственное Провели искусственную вентиляцию легких значит, второе дыхание, и вот если говорить о там 2020-м э, годе, да, то практически, там, две, сейчас скажу тебе цифру, э, значит, проект, цифра, ну, э, на уровне сейчас находится где-то 14, там, 15 миллиардов долларов, да, то есть помогли музыкальной индустрия толкнуться одна, но, как вы понимаете, э, все это, в конце концов, в, в 2021-2022 году наткнулось на огромное количество вопросов со стороны музыкантов, которые считают, что их обманывают, и их обманывают эти гиганты. Они не знают, что с этим делать. И, значит, такие монстры музыкальной индустрии, например, как Канни Вест, откровенно говорит о том, что, слушайте, мне выплачивают... Да
2: было бы что там воровать. Да-да-да. Слушайте, я
3: попытался... А что думает Ани Лорак, Нет, что
2: Юрий Лоза думает. Я даже не
3: знаю, что думает об этом Ани Лорак, но очень интересно. Вы же в абсолютных цифрах хотите услышать? да там конечно. например ну какое количество денег например три цента Треть цента это те отчисления Цент которые... на три недели подожди конечно. Сергей Валерьевич Треть цента это так. те отчисления которые попадают к правообладателям то есть не к самому артисту и дальше все зависит уже от того, в каких отношениях артист находится с правообладателем. Потому что не всегда артист, как вы понимаете, является ну, да, правообладателем. Там же есть еще
2: музыканты, Короче, на и радио так далее. как mm -hmm.
3: это все происходит? Ну, на классическом радио, да, например, там авторские отчисления делятся пополам между там лейблом и, например, артистом. Вот. Значит, некоторые артисты владеют правами на весь свой каталог и ну, получают почти все. Значит, вот Кани Вест опубликовал и сказал, что я, например, от стриминга получаю. 14 процентов доходов всего. Ну, вот, то есть, вот они заработали какую-то он день. Ну, вот он высчитал. Mm -hmm. Вот этот вот этот а, значит, получается, 3 цента превращается для него всего в 14% доходов, а, которые лейбл получает от ну, потока понятно. вещей. Вы же понимаете, да, там очень сложно разделить. Ну, вы, вы же под, вы же подписку нет, покупаете. Вы не покупаете. Вы же не на конгресс. Конкретный... А, а я вам сказал,
2: музыку бы получше писал. Может быть, и другие деньги были.
3: <coughs> Короче, это огромное конечно. количество музыкантов. Сегодня, сегодня задаются вопросом, а что происходит? А, в общем, они говорят о том, что не очень привлекательная вот эта, вот эта форма. Разде, форма раздела прибыли. Mm -hmm. Значит, а как все начиналось? А начиналось все, как я вам уже сказал, в Швеции, когда встретились Дэниел Эко и Мартин э, Лоренцон. А зачем
1: вот вы так рассказываете? Сначала создали негатив вокруг персонажа. же, же, на же надо же рассказать, люди
3: хороших хотели создать, правильно? Mm -hmm. Но в самом начале уже было знаете, вот так, не без ложки дегтя. Сейчас обращу ваше внимание на это. Короче, Дэниел Эк, основной персонаж нашего сегодняшнего повествования, родился в Стокгольме, с детства увлекался двумя вещами, музыкой и бизнесом. Вот, с детства родился и сразу стал увлекаться. папа ему в 4 года подарил гитару, значит, в 5 лет ему подарили компьютер, я не знаю, зачем ребенку в 5 лет компьютер. Короче, значит, в 14 лет он запустил свой первый бизнес, что из себя представлял бизнес, да. Сейчас я вам расскажу. Он пришел к человеку, которому нужно было создать сайт, и сказал: я сделаю это в сто раз дешевле, чем тебе предлагает любая фирма на Отличный рынке. Прекла... прекрасно, да? Значит, ну уникальное торговое предложение, значит, дымпинговал, получил этот заказ, а, то, как был реализован заказ, заказчику понравился, он привез, привел еще несколько человек. Короче, сам он по себе рисовал плохо, был плохим компьютерщиком, больше программированием занимался, и он нанял, а, значит, своих одноклассников. Uh -huh. Он нанял своих одноклассников, которые умели работать в фотошопе. Он сказал, короче, вы будете рисовать сайты, я буду продавать ваши работы. Значит, я буду таким агрегатором, таким модератором. да, uh -huh. Я буду собирать кэш. Значит, а все это они делали, делали, проворачивали вот эту всю бизнес-модель, Сергей Варич. А в школьных классах. Uh -huh. Значит, а как То есть он... на
1: чужом электричестве. На чужом
3: электричестве, на чужих компьютерах, в чужих помещениях. Как он это объяснял администрации школы? Он говорил, я вот разбираюсь в программировании, я подтягиваю младшие классы. Короче, первыми э, тревогу забили родители. Когда стало понятно, что там 16-17 лет... Что в школе
1: действует в завод.
3: Ну, как Студия. студия, да, по производству кэша. Значит, они забили тревогу, потому что он пришел домой с большим телевизором, с плазменной панелью, с новыми гитарами. — И стало понятно, что денег зарабатывает этот прекрасный, значит, шведский парень гораздо больше, чем родители вместе взяты. Они стали задавать вопросы значит, он каким-то образом договорился а со школой. А как зовут-то его на мордах гляну? Дэниэл Эк. Эк. Дэ, Дэниель Эк. Эк, да. Дэниель Эк. Мягкий знак на конце, Сергей Вареевич. Uh -huh. Да, короче, значит, к 16 годам, как я уже вам сказал, получал достаточно много, поступил в Королевский технический институт, бросил, значит, занялся разработкой браузерной игры, значит, потом... Основал две... да 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 в 2005 году стартап Адвертиго, который анализировал предпочтения пользователей в интернете и выдавал заточенную под них кастомизированную рекламу. Короче, именно на этой почве, на, на, вот, на этом стартапе, на работе над этим стартапом, он познакомился как раз со своим партнером, у которого был другой стартап, похоже, они тоже занимались, ну, условно говоря, там... Отслеживанием рекламного трафика Продавали эти услуги на рынке К тому моменту вот бизнес его партнер Оценивался уже там в 200 миллионов долларов Короче, они вот это все сбросили Получили бабки значит И Продали. стали и стали кутить Ну вот я не знаю, как можно кутить в Стокгольме По, ну, по шведски? Можно наверное. посмотреть в интернете можно, да, да. Ну, ну, наверное, да В семье кутили, наверное, в шведской Там
1: эко экологов много хороших ну, Невозможно, короче,
3: ночные клубы Вот по воспоминаниям Эко Как он переживал этот период жизни вот, пожалуйста, вам прямая речь, покупка спортивных машин, дорогие ночные клубы, обливание людей шампанским и все прочее. Я понял, что это не для меня. И после этого я не ощущаю быть Ни к чего, кроме пустоты. А вот у вас, Сергеевич, появились бы, например, в 20 с небольшим лет 200 миллионов долларов или там 10 миллионов долларов. Ну или 1 миллион долларов, как вот... Или 10 долларов. Вы бы на что? На что сливали? На шампанское?
1: бы купил Я бы купил новый смеситель
3: куда? Скажите, пожалуйста.
1: Знаете, будущая хорошая вещь.
3: Короче, значит, они кутили, кутили. На дворе 2005 год, устали кутить, уже выпито все шампанское, куплены все Феррари Значит, они решили, так, а давай подумаем о глобальном, давай подумаем за мир, подумаем за музыкантов. Чем примечателен 2005 год, да, когда появилась первая идея, значит, создание. Нет, ну, YouTube чуть позже, мне кажется, все-таки. Нет, нет, 2005 год. 2005-2006. А мы пришли в 2008 вот мы три года что-то делали, Сергей Валерьевич, Я не понимаю, что мы делали. Но Но я... натягивали. Да, да, да. да. Значит, хорошо. Значит, два знаменательных события произошли в Швеции. Я думаю, что вы помните, потому что наверняка обсуждали в своих эфирах, потому что именно в этот самый момент парламент Швеции принимает закон о том, что скачивание пиратского контента через файлообменные сети — это преступление, за которое грозит тюрьма. Это первое. А второе, второе событие, которое произошло, Американская ассоциация звукозаписывающих компаний подала в суд на шведский файлообменник каза. Помните, был такой? Был, значит, был. это ответвление от, опять же, прибалтийских ребят это и шведских. Это нет, нет, это скайп. Помните, вот я рассказывал вам как-то историю. Короче, значит, это главный пиратский значит, был ресурс на тот момент. И они потребовали выплатить, и, значит, их 115 миллионов долларов. Они выплатили, потому что продали скайп. Значит, для того, чтобы урегулировать эти самые претензии. Но самое интересное началось-то потом. И вот об этом я точно помню, вы рассказывали в своих эфирах. значит пол... Истцы начали рассылать требования к пользователям. Mm. которые пользовались как раз вот этим сервисом по скачиванию операционных Да, от
1: устоителя... И скажите,
3: вот те выплати 100 баксов, а кому и 1000 баксов присылали? Исцы сами, да, правообладатели. Mm -hmm. Причем присылали напрямую <coughs> в университет, так как больш большая часть, как вы понимаете, пользователей была студентами. Mm -hmm. Значит... Вот они сели в 2005 году, Эко и Лоренсон подумали. Кстати говоря, у них разница большая. там, Значит, Эку 36, а вот Лоренсону 50. Ну Более опытный, ну, он...
2: всегда хорошо в паре.
3: Короче, значит, они решили разработать стриминговый сервис. Не композитор спо случайно. Spotify. Наняли троих программистов здесь пикантная деталь, которая вам понравится, которые трудились в квартире Эко, порой раздевшись, до трусов, до потому трусов. что многочисленные серверы, которые ребята использовали для того, чтобы создать все да, программное обеспечение, они значит, сильно грели воздух в комнате, так что не помогали ни не открытое окно, Сергей, ни не, не прохладный воздух Балтийского моря, ни вентиляторы. Короче, они долго выбирали, на чем остановить свой выбор. Типа телепередачи, видеоконтент, компьютерные игры. В конце концов, обратили внимание на музыку, а, значит, и вот в 2006 году, как раз вот в этот самый момент, о котором я вам говорил, когда продажи, ну, выручка от продаж, да, контента легального на физических носителях упала до своего исторического минимума, они выкатили свой сервис. Но тут другая проблема, значит, ну, во-первых, им нужен был инвестор, ну для того чтобы как минимум там 15 миллионов долларов проинвестировать в разработку Ты, конечно, миллионеры. ну миллионеры миллионеры да. свои деньги не тратят Сергей Валеевич они не выезжают некоторые даже из Чехова они берегут копейку правильно потому что копейка бережет рубль а у кого-то и доллар значит короче проблема была в следующем значит понятно был Намстера о котором я вам рассказывал значит огромное количество вот этих пиратских ресурсов вот эти иски Короче, значит, они начали показывать Это инвесторов. инвесторов Инвесторы настаивали на том, чтобы была подписка А не просто рекламная модель Ну, когда вы слушаете огромное количество музыки да, И вам просто там, ну, встраивают Какую-то рекламу, либо видите ее на сервисе Короче, значит Что они сделали? Они пошли договариваться И тут для меня, слушай, на самом деле Был большим откровением Вот эта информация, значит, которую я откопал Они пошли договариваться К правообладателям, как вы понимаете Их недостаточно, ну, не так уж и много да? Как вы думаете, ну, сколько? Ну крупных. Ну, ну да, Universal там... Music, Sony Music, The Warner Music. Пятерка больших. <губ> да, большая тройка. Uh -huh. Значит, и студия Союз. Короче, ну, пришла да, 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 студия Союз. Помните сборники были? Союз, восемнадцать. Союз. Там были песни
2: по полторы минуты в режиме в миксе, удобно.
3: Короче, они вынуждены были для того, чтобы договориться по правам, для того, чтобы понятно и правильно отстроить вот эту модель существования и взаимодействия с артистами, с лейблами, с правообладателями вынуждены были передать почти там, ну, 20, там, от 18 до 20 процентов, как раз этим трем, ну, большой тройке музыкальной, да, правообладателей, и они до сих пор являются, ну, как бы ин, ну, не инвесторами, а владельцами этого сервиса, то есть, понимаешь, Ну, музыкальная
2: все... база, по сути, им же, да. да -да -да.
3: значит, выплачивает на текущий момент Spotify, ну, где-то порядка с 65-75, ну, в разные годы, я так понимаю, цифра варьируется, процентов от своей выручки. От выручки. Значит, интересно, что в 2017 году убыток составил миллиард 200 миллионов евро. Значит, в 2018 78. И вот только в 2019 году, значит, они получили прибыль и выплатил правообладателям вот за это время порядка 13 миллиардов евро уже. Причем интересно, что запускался изначально сервис только в европейских странах. Американцы не очень верили. Говорят, давайте вы там обкатайте на этих, на европейцах, на шведах, там, на французах, там, на ком об об обкатайте, а потом приходите на наш рынок. Слушайте, ну, в общем, в конце а концов слушайте, а
1: какая, какая аудитория -то это? И вот я просто хочу понять корневой воздух. Да вот, пожалуйста, почему Почему
3: же? А вы не слушаете музыку? Я подписан Конечно, нет, на Spotify. Я, я подписан, а вы на что, что
1: Минуточку, минуточку. Сейчас мы миллионеры причем. Да, я не знаю.
3: Не знаю, Сергей Валерьевич.
1: Еще и не знаю. Вот мне рассказывали про таких людей, они даже не Знает, сколько у них денег в кармане Вот что это Денег нет, Уже Сергей всего. Валерьевич
3: Денег нет Следующая
1: брендятина бредятина Будет такая следующее. Путь самца от, от ситуации, когда натягивал До того, как не знает, сколько денег в кармане Вот это, ну, мне кажется, бизнес-легенда
3: Думаете, стоит податься в инфо-цыгане?
1: Слушайте, а то когда открылся?
2: Помнишь
3: нет, же? нет, раньше, раньше открылся. Ну, конечно, iTunes открылся они раньше. они типа
2: подсидели? Ну,
3: ну, не то, чтобы подсидели, они же создали именно стриминговый сервис. да, да То есть они Я именно потоковые... без
1: потери
2: потоковые
3: начали. начали. Вы, да, давайте, давайте на в очень хорошем году, да, конечно. Давайте какой на позитиве давайте скажем. Проголосуем рублем за Яндекс Музыку.
1: нет, давайте барыгам скажем сейчас. Барыги, заплатите Канье и Ани Лорак. Полностью заплатите. Да.
2: Заплатите Канье Лора. <смех> да. Канье
1: тоже хочет есть.
2: Прекрасно. <смех> И Ким. Ага. Ким Брейдбург, да.
0: Кулинарная. Экспедиция,
1: Друзья мои, ну что же, нас сегодня ждет очередная встреча с Леонидом Владимировичем Галифтерманом, президентом Международного ЭНО Гастрономического Центра, членом Президиума Экспертного Совета по Гастрономическому Туризму Всемирной Туристской Организации ООН. Леонид Владимирович, доброе утро.
5: Да. Доброе mm -hmm. утро, рад вас слышать
1: взаимно-совершенно. Сегодняшняя тема, друзья мои, звучит так. Кухни зарубежных стран в России и кухни российских регионов. Илья Анатольевич, позвольте маленькую такую ремарочку, да, относительно проникновения взаимных кухонь. Как-то совершал, давно еще, господи, в первой половине, по-моему, 2000-х годов, совершал пересадку в одном из испанских аэропортов. Где-то это было на Майорке или еще что-то в этом роде именно пересадку, да, на другой рейс и э, зашел в местное кафе, в бар, в, в так сказать, в аэропорте и попросил мне сделать капучино. И это, я еще раз напомню, Испания. И когда я увидел, что, значит, мне приготовили сначала эспресса, а потом из баллона... Из, из баллона, из банки, вот этой под давлением выдавили сверху э, сливки, готовые уже. Вот, я спросил: это, говорю, капучина, да, говорит, это капучино. Вот, я, честно говоря, пережил шок. Потому что э, я понял, что в, в, в Испании, значит, соответственно, э, они, сказать, не желают сделать так, как сделали бы в Италии, и что в России настолько сильно вот получила проникновение самая разнообразная международная кухня, да, в то время как э, вот те же европейцы, они крайне консервативны и вот э, дорожат, условно говоря, своими какими-то местечковыми порой традициями, да, а мы вот вбираем как губка со всего мира, я думаю, что в крупных городах России, ну, Москва, Питер, Екатеринбург, Новосибирск, наверное, можно найти самые, так сказать, изощренные э, заведения, да, э, э, мы просто распахнуты всему миру. И я не знаю, даже гордиться этим или нет, но вот это факт. Как вы оцениваете его?
5: Ну, на самом деле, и да, и нет, э, я во многом с вами согласен. Э, но, э, скажем, если мы возьмем Испанию. То Испания, она тоже Очень распахнута всему миру И, например, в Мадриде там, Несколько сотен ресторанов перуанской кухни uh -huh. Тут скорее вопрос С кем больше э, культурных связей там Исторических и других Безусловно, эти кухни там Или возьмем, не знаю, Нью-Йорк ну, Я вам точно говорю Что в Нью-Йорке больше разных национальных кухонь представлено, чем в Москве. Там вообще такие народы, о которых-то и... и я не слышал. <свят> вот, но в том числе вы правы, что мы, э, люди, которые открыты, то есть с одной стороны, на самом деле, мы довольно консервативны в своих вкусов. но с другой стороны мы любопытны, мы любознательны, и в этом смысле... Мы похожи на японцев, потому что вот японцы все считают замечательными туристами, потому что они приезжают в другие страны, им очень интересно попробовать другую
4: кухню. <связать> вот
5: если, например, китайцы в целом они будут есть э -э, ну, крайне редко. <связать> да, они будут приезжать со своим, то, что называется. Ну, безусловно, там тоже есть <связать> группы, которым интересно, но в подавляющем большинстве своем. А вот японцы другие. Там, корейцы э, Южные, они тоже Довольно консервативные Французы Безусловно консервативные А англичане, поскольку у них Там, ну, скажем так Со своей кухней там, не, не все так богато Как бы mm -hmm. хотелось Они безусловно там открыты Всем веянием и в Англии тоже Каких-то кухонь не найдешь То есть это все зависит Наверное от степени развитости своей кухни и от связи культурно-исторических.
1: Да, Леонид Владимирович, но мне кажется, у нас вот есть явная проблема, опять же, если говорить о балансе да, иностранных кухонь и своих отечественных, Ну, наверное, самая до сих пор неразвитая в плане общепита это русская кухня. То есть я много раз слышал отговорки Из серии Ой, вы знаете, ну русская кухня слишком сложная Там все так долго готовится Поэтому, конечно, вот соорудить суши Или пасту Или еще что-нибудь такое это, это просто и экономически целесообразно А извините, варить вам настоящий борщ вот, или, так сказать, еще что-нибудь, это уж увольте, это, значит, как бы так сказать, будете готовить дома. Но вы раз вы как оцениваете вы к такому тезису, что в России ну, самая сложная ситуация это с хорошей ну, массовой русской кухней, общепита именно.
5: Ну, начнем с того, что массовой ее нет. Просто. Да. Но с другой стороны, ну, если мы посмотрим на ситуацию, которая была там 10 лет назад, и сейчас то мы увидим очень большой прогресс. Потому что очень многие все-таки обратились к русской кухне или обратились к кухням тех регионов, там, национальных республиках. Обратились серьезно к своей локальной кухне. И сейчас ну, есть серьезное движение в эту сторону. Другой вопрос, что есть, скажем традиционное понимание русской кухни, да, и это вот ну, есть рестораны, которые идеологически э, на это настроены, в том числе в Москве есть, э, ну назовем это так, новаторская да uh -huh. русская кухня, которая там э, с помощью разных техник и гаджетов там да, она значит, э, креативно осмысливает наше кулинарное наследие. И такие есть, и такие есть. Но у нас же очень все ну, смешано. У нас же ну, договориться о том, что такое русская кухня, это еще надо договориться. Потому что очень многие будут путать русскую кухню в советской кухне. И в русскую кухню будут, например, Оливье. Говорит, ну это же русская кухня. Ну как же, разве нет? Его же здесь придумали это. Тут можно очень долго теоретизировать, но если говорить о практике, то что меня лично радует, что очень много появилось в самых разных регионах страны людей, которым не все равно, и которые ищут локальные продукты, ищут рецепты старые, восстанавливают их, переосмысливают на современный лад и стараются продвигать вот свои такие вот региональные темы и истории. Это приятно очень. Леонид Николаевич, и... но
1: вот эта вся история, она зави... замешана, как скажем так, давайте так, есть же у нас все-таки ну, как кухня для людей, которые живут здесь, и кухня для людей, которые приехали, как туристы, да, вот эта вся история с восстановлением старинных рецептов, я на выходных в очередной раз побывал в Коломне, ну, молодцы ребята, там в, в калачной местной держат марку, я на протяжении нескольких лет у них лакомлюсь калачами настоящими, да, ну, замечательно, делают на совести и, и молодцы, но это такой туристический аттракцион, то есть вот приезжают толпы людей на выходные или летом там чаще, да, и вот э, кушают, э, значит, по рецептуре там средних веков, вот хлебобулочные изделия, к примеру, да, и вот вы говорите об этих новаторах, которые там в регионах тоже возрождают что-то, это все, э, мы говорим о туризме или, или, или мы начали кормить э, массово людей, потому что я столкнулся с тем, что, например, в 2000-е годы ну, в большинстве крупных городов России и мелких, не считая Москву и Питер, вообще культура, например, есть не дома, была не распространена. То есть, города пустели во время обеда, все, все бежали, значит, кушать дома, а приличного ресторана там ни в Перми, ни в каком Челябинске, там, в начале, там, или середине двухтысячных не было. Просто мы я часто туда приезжал по работе и местные ребята, которые встречали, говорят, слушайте, ну у нас, ребята, так вот особенно не пошикуешь, нет культуры питаться Вне дома да? Потихоньку она стала появляться Ну как вы сегодня оцениваете Вот эти новаторы Это ориентировано все на туризм
5: И в большей степени на туризм В большей степени Но в том числе И на Местную публику Которая Сама такие Ну там Не будет делать вещи как ребят придумали Ну условно да 3D принтер, да, ну, навряд ли у тебя дома есть 3D принтер, чтобы печатать котлету, а, поэтому, а в ресторане есть, да, но это же интересно попробовать на 3D принтере приготовленное какое-то блюдо, даже если оно тебе знакомо, поэтому, такая ситуация, она двоякая, но, ну, здесь, давайте возьмем зарубежные страны, хорошо, вот мы приехали, ну, вот, предположим, вы там, поехали в Испанию, вы же прекрасно понимаете в Испании ситуацию, что есть заведения для туристов, есть так называемые фольклорные деревни. И это любимая развлекуха туристических компаний, когда там толпу туристов с автобусом загоняют в какую-то фольклорную деревню, где ни жизни, ни ничего, Ну вот они живут на том, что они там устраивают вечером какое-то там э, шоу с плясками, с барабанами и с непонятным вином. И люди это проглатывают, говорят вот-вот. Но на самом-то деле, сейчас турист, он изменился. Он хочет есть там, где местные едят. Да. И это вот у меня в Испании, например, одно из самых вкусных впечатлений моих было, когда там я на машине ехал, остановился на заправке, там, где дальнобойщики едят. И я, значит, поел там местные еды с дальнобойщиками. Там совершенно никакого сервиса, но вкусно было необыкновенно. Тут вот э, люди сейчас все больше и больше будут искать такие места, где местно едят, где местно вкусно. Вот. Да.
1: Поэтому. Да, Леонид Ланюч. и в этой-то этой связи, и, и опять же, возвращаясь к теме, есть ли у нас сегодня в стране питание вне дома, да, потому что э, ну, Больше, да, э, э, культура дальнобойщиков, она замечательная, и, кстати говоря, там э, я людям, которые путешествуют э, на машине, всегда рекомендую действительно именно питаться там, потому что э, дальнобойщики, ребята, очень серьезные, если их, не дай бог, там отравят или обманут, они башку снесут, вот, и, в принципе, никто, так Гадость подсовывать не будет, там действительно простая, нормальная, здоровая еда, но в целом-то в наших городах, да, вот поговорим после короткой рекламы с Леонидом Владимировичем, созрела ли культура питания вообще? Друзья мои, итак, Леонид Владимирович Глиптерман, президент Международного ЭНО Гастрономического Центра. Я напомню, это когда, э, так сказать, запивают, а не закусывают. Вот. И мы сегодня говорим о кухнях из зарубежных стран в России и о кухнях российских регионов. Так вот вопрос, Леонид Владимирович, э, как вы видите, динамика-то есть, в принципе, поднятие именно кухни для своих, да, а не для, на потребу приезжим?
5: Есть, есть. Я очень много по стране езжу, очень много, и просто, ну, изменения на глазах, и даже в тех местах, где про это не задумывались, сейчас как минимум задумываются, ну, точно совершенно ситуация меняется, mm -hmm. Ну, мы, как обычно, хотим
1: же, чтобы с волшебной палочкой махнул, и да, все произошло.
5: Да. — Леонид, Леонид Владимирович,
1: а в этой связи вопрос, а ваша экспертная оценка, вот эти сервисы доставки еды, да, когда, в принципе, заведение не сводится до кухни, где уже неважно ни подача, ни, соответственно, интерьер, да, когда просто вот в коробке пластмассовой или в бумажной тебе значит вот на дом привозят какую-то снеть, да, элитную или нехитрую, вот как вы оцениваете вот эта система расплодившейся доставки, куда сбежали все строители-гастарбайтеры, да, и все дружно пересели на электровелосипеды и возят эти коробки по домам с утра до ночи. А это, это поднимает э, индустрию питания э, или вредит ей?
5: Ну, это просто часть того, что уже случилось, и по-другому не будет. Я вообще сторонник того, что если вот случился какой-то процесс... Там, он тебе может нравиться, не нравится Но он случился, просто надо его принять Не-не-не, не, -не, -не, не дальше...
1: эмоционально Не с эмоциональной точки зрения А именно с точки зрения развития вот общепита Вот Как вы думаете, это помогает или вредит?
5: Ну, нельзя так вопрос ставить Потому что это, в принципе Разные стороны медали И То, что люди стали больше Заказывать еду Потому что дома они стали меньше готовить физически, это вот процесс да? вот это вот, ну, Если уж думать, то скорее об этом, что все больше и больше людей, все меньше и меньше готовят дома и пользуются, значит, готовой едой. Вот э, это вот действительно проблема, о которой стоит думать. А с точки зрения там доставки, ну послушайте, там у японцев тех же культура бента, вот их э, упаковок э, с едой, она существует. Очень давно, и она очень удобная, она позволяет экономить кучу времени. И, и они разнообразные. Самое по содержанию. Вопрос, как к этому подходить, потому что может быть и действительно интересная еда интересно упакована. Правильно. А может быть, то, что называется, набросали, что они в салфетки положили и ешьте, как хотите. Там тут же тоже в доставке очень разные подходы ко всем этим вопросам.
1: Леонид Лавич, и вот еще вопрос, смотрите, если мы все-таки сравниваем, да, вернее, взаимосвязь видим четкую между туризмом и кухней, естественно, потому что если ты едешь, ты хочешь есть, вот, и желательно что-то вкусное, и желательно что-то местное, да, я постоянно в Москве вижу, вот, например, рекламу ближайших регионов, очень активно, да, люди продвигают тулики, например, на юге Москвы вешают баннеры, да, где написано, приезжайте в Тул, у нас там классно, и там и сямы и какие-то и угощение и мероприятия проводят, да, зазывают, так сказать, гостей, да. Но вот как вы относитесь к тому, чтобы вот была усилена, ну скажем так, фуд-дипломатия, что ли, между внутренними регионами, чтобы действительно как бы проходили, проходило знакомство, ну так гастроли условно говоря, да, гастроли той или иной интересной кухни в другом там в соседнем регионе, на, на, на другом краю страны, да, чтобы связать страну э, такими нитками, да, едиными, вот именно вкусовых ощущений, чтобы люди наконец поняли, как вот это круто можно поесть, если поедешь потом, например, туда-то или туда-то.
5: Ну на самом деле э, такие люди как я над этим и работаем. Мы регулярно этим занимаемся И помогаем, и продвигаем Ну, там Есть у меня коллега, которая Например, по ближайшим к Москве Регионам делает Гастрономические путеводители Справочники, mm. в которых там Описано все, что можно там Попробовать поесть ну, Как пример Или есть В Москве, например, ну вот Приведу Бурятию, в пример Потому что, например, там один из ресторанов бурятской кухни в центре, он просто является ну, как бы полномочным представителем Бурятии. То есть, mm -hmm. ты туда приходишь не только в бурятскую кухню есть, но там тебе фильмы покажут, там тебе музыку поставят, там сувениры гастрономические в этом ресторане, там обычные сувениры, там тебе путеводители по Бурятии вручат. То есть, в принципе, по большому счету, ресторан какого-то региона или национальной кухни в другом городе, он является вы послом, таким центром, куда люди приходят первый раз для того, чтобы составить себе впечатление, а дальше стоит туда ехать или нет. Mm -hmm. И в этом смысле, конечно, у ресторанов очень да. высокая миссия. Леонид вы Владимирович, а в этой
1: связи, вы смотрите, вы говорите о Бурятии, а это инициатива коммерческих структур или, например, и местные власти приложили какую-то руку, поспособствовали, может нам как бы сверху обязательно, например, каждого губернатора, каждого регионального, так сказать, руководителя, вот устроить, так сказать, обязательно посольство хотя бы в, в столице, да, в Москве, своего региона, а потом, так сказать, компетентные органы или сам Владимир Владимирович посетить посмотрит и увидит Как тут вот, и, и там идет работа И здесь идет Кого надо наказать, кому надо премировать Вот так вот надо работать с, с этими начальниками-то, с местными
5: Ну, я думаю, что у вас тут Больше возможностей э, Добиться того, чтобы такое Решение было принято Сверху, чем у меня Но в защиту несчастных губернаторов Скажу, что э, Многие из них стараются И при их постпредствах Или при содействии их Существует там ресторан, особенно mm -hmm. у национальных республик, там другой вопрос, какого они класса, но они стараются. В Москве есть такая тенденция, так что, в принципе, мысли-то здравые, они, они стараются кто как может продвигать.
1: Да, да. А мы с вами, Леонид Владимирович, должны, как бы, и посмотреть, кто как старается. Да. Вот, потому что, мне кажется, рвением должно быть, надо сказать, местное руководство как-то освещено. Рвением развивать свою родную землю. Да? Леонид Владимирович Галип Терман, президент Международного ЭНА Гастрономического центра, был с нами чуть-чуть поговорили о кухнях российских регионов, ну и вообще о ситуации. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.